0: Ждать и заниматься надо только на высококонкурентном рынке. То есть если у вас уникальный продукт, вы монополисты, в принципе, лояльность вам не нужна, и так будут покупать. Вот. По поводу цифровых. Значит, Почему нужно говорить о лояльности в цифровом мире? Вот, Я смотрел предыдущую секцию. Вот Кто сейчас держит телефоны в руках? Поднимите их, пожалуйста, просто вот так вот. Угу. Вот, Но ну, так видно где-то может быть процентов 50-60, они просто сидят с этими телефонами, да, понимаете, еще из них там кто-то в них еще копается сейчас, вот, а всех остальных они в кармане. Вот, это уже цифровизация, и, собственно говоря, поэтому мы говорим о лояльности в цифровой среде, и цифровая среда выходит на первый план. Как же измерить лояльность? Вот, я выписал некоторые метрики, там NPS, СЕС, СИСАТ, МАУ, ДАУ, ВАУ, плюс некоторые, которые связаны с деньгами непосредственно. И когда какие-то подразделения или компании начинают заниматься лояльностью, первый вопрос это как эту лояльность монетизировать. Поэтому, собственно, измерять надо не только вот то, что сверху написано, ну или там вот вторая строчка тоже, вот, но и привязывать к это все к деньгам. Иначе ваше ну, как бы занятие лояльностью превращается в благотворительность. Что, собственно, влияет на лояльность клиентов? Это ваш сам продукт, то есть его свойства, характеристики, предложения и так далее. И то, как вы обслуживаете клиентов. Я, когда рассказываю про лояльность, ну и вообще там клиентский опыт, я всегда привожу модель Кано. такой японский ученый. Значит, что здесь, о чем она говорит? Есть шкала внедрено-не внедрено. Можете ее читать как внедрено плохо, внедрено хорошо. Внедрено с хорошим качеством, с плохим качеством. И то же самое к продукту можно относить. По другой оси это удовлетворенность клиентов. Так вот, есть вот эта серенькая стрелочка. Это базовые элементы вашего продукта, сервиса, чего угодно. То есть это то, без чего его в принципе покупать не будут. Если говорим о цифровых продуктах, вот такой бейзлайн, это доступность, это производительность. Это в современном мире, как я уже сказал, цифризация. Если у вас нет в вебе, либо вы уже умерли, либо вы при смерти со своим продуктом. Ну и доступность, производительность. Понятно, то вот вы сидите в телефоне, у вас уже должно быть это все в телефоне, все быстро открываться, работать и быть всегда доступно 24 на 7, потому что даже на конференции, слушая меня, кто-то сидит в телефоне. Вот. Есть линия дифференциации. Это такая штука, которая вас отделяет от клиентов. То есть у кого-то что-то хуже, развито, у кого-то лучше, какие-то универсальные торговые предложения. С точки зрения цифровой среды, mobile first, это уже в банках, наверное, тренд последних ну, лет трех, наверное, сейчас уже говорят о mobile only, то есть ну, фактически вся жизнь у нас мобильный телефон переместилась, и в вебе мы мало бываем, именно в таком десктопном. Это сегментная кастомизация, то есть понятно, что у вас ну, какой-нибудь цифровой продукт, он не а, в одном экземпляре, а ну, даже это ну, лет 5-10 назад уже было. Там можно для private и для масс сегмента разделяли, там даже интернет-банки. Вот. Ну и big data, это когда вы обрабатываете… Ну собственно все, что строится на big data, это уже ну, фактически такой, ну тоже must можно сказать. Вот. Есть третья история. Это те… Ну, характеристики, которые вызывают вау-эффект. И то, что привлекает вам промоутеров, адвокатов бренда и так далее. Что это может быть на текущий момент? Сервисы виртуальной реальности, дополненной реальности. Вот здесь вот сейчас будет одно предложение про ипотеку. Я видел недавно, ВТБ-24 анонсировал, что они сделали выбор объекта под ипотеку с использованием виртуальной реальности, у них там проект был, вот. Пока то, что я видел в видео, конечно, не впечатляет, но сам факт того, что они этим занимаются, это круто. Вот. Потому что я уверен, что через какое-то время, там, может быть лет 5-10, не знаю, насколько на сколько темп будет развиваться, в принципе, выбрать объект недвижимости и оформить ипотеку, и тут же еще и оформить права на недвижимость можно будет вот так же, сидя на конференции в телефоне мобильном. Вот. Искусственный интеллект. В общем-то, он сейчас пробрался везде, начиная от того, что я упоминал, это вот помощники, которыми я, например, занимаюсь, до, собственно, подбора условий да, для клиента для ипотеки. Вау-эффект uh, wow — это voice first. Uh, это тоже тенденция и тренд, собственно говоря, текущего дня. Это многочисленные виртуальные ассистенты, голосовые ассистенты. Это Siri, это Картана, это… Uh, Алиса, это Олег, это Маруся. Все они окружают и нас. И моя полуторагодовалая дочка уже знает, что вот колонку, которая стоит у меня в комнате, зовут Алиса и что с ним можно поговорить. Uh, data-driven content. Когда я говорил, что вот можно сегмента- сегментацию делать, ну, кастомизацию по сегментам, а эта история, это вы каждому клиенту даете свою кастомизацию. То есть вы заходите на веб-сайт, в интернет-банк, мобильный банк, и он перерисовывает вам экран, исходя из того, что он про вас знает. А, предиктивная аналитика. Ну, а, это опять же, это про, про, про отрисовку экрана, можно сказать. А, можно сказать пример, когда вот, например, в Сбербанке клиента карточку заживал банкомат, и он звонит в колл-центр, то его первым делом встретит AVR, который уже знает, что карточка зажевана, и он предло, предложит первым пунктом меню, Клиенту рассказать, что это такое, и что с этим делать. Какие инструменты использовать? Да, кстати, вот эти вау-эффекты. Капитализация Volkswagen группы порядка 100 миллиардов долларов. Как вы думаете, какая автомобильная компания превышает капитализацию Volkswagen? Точно. Значит, Tesla плюс-минус она там сейчас скачет, 140 миллиардов а, капитализация. Собственно говоря, сколько автомобилей выпускает Tesla, сколько выпускает Volkswagen, вы можете понять, выйдя на улицу, посмотрев, сколько мимо машин проехало Tesla и сколько, ну там, BMW, Audi, Volkswagen все вместе взяты. А все почему? Потому что там есть вот эти вот фанатики, которые несут туда деньги, раздувают капитализацию компании, и когда этому будет предел, и будет ли он вообще, непонятно. Да? Поэтому это денег стоит. А какие инструменты использовать? Когда мы говорим про лояльность, это ну, программа лояльности всем понятна, да, но это маленькая часть. На самом деле надо начать с клиента и изучение клиентского опыта. А если ну, время проектных менеджеров, которые сидят в кабинетах и у себя из головы достают клиентский опыт, под них разрабатывают продукт прошел, прошел, вот, надо спускаться на уровень клиентов. Вот эта самая классная картинка, которая это демонстрирует. Я как молодой папа достаточно при рождении очередного ребенка каждый раз вспоминают картинку. А, и обязательно простраивать клиентский путь. Вот здесь картинка, как делать не надо. Одной компании, в которой я работал, <laughs> это не клиентский путь, это вот, ну, детская поделка. Вот. Сейчас есть многие методологии, дизайн-синкинг, блюпринт, кастмер map, гимба. Это то, что вот у всех здесь сидящих в зале должно войти, я не знаю, в ежемесячный, ежеквартальный, ну как минимум, практику. И то, что практикуется в Сбербанке, это когда вы доходите… До, доходите а, непосредственно ножками до а, того места, где вы контактируете с клиентом и смотрите, собственно, одеваете его в ботинки. Вот. Ну и персона, это понятно, что у вас, когда вы зарабатываете продукты, вы должны отталкиваться от того, из каких а, психолого-поведенческих а, аспектов состоит ваша база, ну персон так, так называемых. Вот это как, собственно говоря, должен выглядеть хороший а, путь. Вот. И самое главное, что тоже, когда начинают заниматься клиентским сервисом, не учитывают многие компании и многие команды, это то, что на этот путь обязательно должны накладываться ваша воронка продаж. Опять же возвращаемся к тому, что деньги и клиентский путь, и клиентский опыт, и лояльность, не должны идти в параллели. То есть на каждом шагу вы теряете деньги, вы теряете вашу воронку, и так это монетизируется. Так, да Я далеко отошел, да, наверное. Да. И я говорил о поддержке. Собственно говоря, есть ощущение, что сейчас автоматизация настолько идет в массы, что люди нам скоро не понадобятся, и в том числе колл-центры. Не скрою, что даже в Сбербанке идет сокращение штата сотрудников поддержки, именно живых операторов. За счет чего это делается? Да, кстати, собственно говоря, лояльность. На лояльность у вас могут влиять люди, то есть Любой ну, какой-то факап, который у вас случился, может какой-то человек зарешать, даже не исправляя ситуацию. Приятно поговорить с клиентом, войти в его положение, поболтать и так далее, и все, клиент довольно уйдет, несмотря на то, что проблема не решена. Так вот, когда мы переходим в цифровой мир, мы научили сначала операторов колл-центра говорить по шаблонам, как роботы, а теперь учим роботов говорить, как люди, только не те, которые по шаблону. Вот, что используется в Сбербанке, например? Текстовые чат-боты. То есть если вы обращаетесь в мобильном приложении в чат, первый, кто вас ответит, это будет виртуальный ассистент. Вот, он с вами поздоровается. Если он знает на ваш вопрос, он ответит. И в конце, если вы даже с оператором пообщались, он еще с вами попрощается, поздравит. Вот здесь пример есть, мы делали. поздравить с днем рождения. Это конкретные логи, поэтому так не очень красиво. А, поздравят там, с 8 марта и так далее. И вот эта лояльность, ну это маленькая какая-то штучка, но она лояльность реально повышает. Там клиенты вон, э, смайлики пишут, цветочки, там сердечки отправляют. а Это робот. Они даже не поняли, что они с роботом на самом деле общались. Вот, интеллектуальная IVR я уже рассказал. Голосовые ассистенты. Это сейчас, например, IVR. Если вы звоните в Сбербанк, то у вас не просто там меню, и не просто вы голосом можете выбрать пункт меню, а Вы говорите фразу, что вы хотите. Робот переводит это все в текст, там в цифру, понимает, он может сам ответить. Если он может сам ответить, он отвечает голосом. Если он не знает, он переводит на конкретного оператора, который знает ответ на этот вопрос. То есть никаких там меню, выбор, 1, 2, 3, 4, прослушайте до 9, сразу нажимайте 0, чтобы переключиться на оператор. Вот И в завершение, да, вот у меня еще 15 секунд, есть, это показать. Значит, в завершение я хотел сказать, что лояльность это не всегда большие деньги. Черт, мне не щелкается. Можно последний слайд еще один плюс. Ага. И еще разочек щелкнуть, потому что у нас видео запускают. А, не, не, не запустятся. Ну ладно. Кастомизация на самом деле лояльность начинается не с больших затрат, вот, а с каких-то небольших даже вещей, которые хорошо влияют на восприятие вашего сервиса клиентами. Вот там было несколько скринов, если можно, следующее. Вот, ну, собственно говоря, это вот приложение Сбербанк Онлайн, вы его когда открываете, во-первых, вас приветствует по имени, во-вторых, время суток он уже знает ваше, в-третьих, картинка подбирается по вашей геопозиции, и это вы только, вы еще не вошли даже в Сбербанк Онлайн, он уже про вас это все знает, уже под вас подстраивается, и вы только туда входите. А внутри там data-driven платформы, которые вам предложения делают, которые вам подставляют карты при переводе, которые вам нужны и так далее. То есть на самом деле можно начинать с малого. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Одну минуту от вопросов Владимир у себя украл, но еще есть время, чтобы озвучить те вопросы, которые может быть у вас есть. Я думаю, здесь много клиентов Сбербанка, которые узнали сейчас этот экран. и, Возможно, это породило
3: какой-то вопрос. Андрей Владыкин, сервис посоветуй. Спасибо большое за доклад. Прям для сердца мед, что вы говорите. Вопрос такой. Сбер пылесосился с рынка практически всех вменяемых разработчиков и делает такие крутые разработки. По какому пути пойти другим банкам в рамках собственной диджитализации? Ждать, пока Сбербанк разработает и скопировать версию, скопировать технологию или разрабатывать самим?
0: По поводу разработчиков еще не всех. Мы еще остро нуждаемся в кадрах. Второй вопрос. Нужно определяться по стратегии вашей компании. Стратегия может быть три на самом деле. Первая стратегия. Вы лидер в какой-то области. Вы выбираете нишу. Конкурируется со Сбербанком, наверное, вряд ли ну, аб- абсолютно большинство не может, наверное, по технологиям, ресурсам и так далее, кто-то может. Значит, либо вы лидер, и вы сами, ну, как бы вопрос про ресурсы, но ответ в целом, вы сами вкладываете в ресурсы, чтобы быть лидером, и это поддерживаете, да? пример Тинькова, да, мы, мы соревнуемся с Тиньковым в конкретных вещах каких-то по диджиталу. да, где-то Тиньков вперед, где-то мы, но мы точно хотим его обогнать, у Тинькова это получается, потому что он сосредоточился на диджитал стратегии вот, мы в этом плане конкурируем. Вот. Кто? Вторая стратегия. Это вы, собственно говоря, ждете, пока технологии разовьются. Все мы знаем, что технологии развиваются стремительно и также стремительно они дешевеют. Вот. И вы забираете тех технологий, которые, ну, собственно, рынок уже опробовал да, и выбросил в массу, вы их используете. Ну и третье, вы, наверное, не идете в digital, но в путь, я сказал, да, что если вы не идете в digital, либо вы в предсмертном состоянии, либо скоро умрете. Да?
3: Диджитализируйся или умри? Да. да. Ну, тогда могу предложить тем, кто хочет использовать продукты Сбербанка, но не готов ждать, обратиться к нам и послушать то, что я буду рассказывать где-то в диапазоне между 5 и шестью.
2: Спасибо за анонс. Вот, фраза, что мы пытаемся догнать Тиньков в каких-то вещах, надо зафиксировать. Впервые от Сбербанка слышу в таком контексте борьбу с Тиньковым. Хорошо, еще вопросы? Тогда у меня вопрос. Там были метрики по CGM. Какие конкретно вы используете метрики? И все, которые были озвучены или какие-то конкретные?
0: Первая метрика основная – это количество жалоб. Да, она рассчитывается изначально в процентном соотношении, но в итоге она в абсолюте выставляется подразделению, ну центру грубо говоря, да, и тем подразделением продуктовым, который отвечает либо за продукт, либо за канал. Вот, там очень серьезный KPI и, то есть, каждая жалоба считается. Второе, это CSI, это удовлетворенность клиентов. NPS считается реже, но, ну, то есть по желанием как бы Еще хочу отметить, обратить внимание, что у нас управление клиентским опытом в Сбербанке это не отдельное подразделение. Да, у нас есть целая лаборатория, в которой можно обратиться за этой экспертизой, но в целом эта экспертиза распространена на все продуктовые команды и только это дает результат. То есть одно подразделение или один человек в компании не сможет выстроить клиентский сервис.
4: Угу.
2: А есть ли понимание, сколько процесс измерения этих метрик и работы с ними принесло в деньгах? Или это уже просто must-have, это не обсуждается и не считается?
0: ну Для, для Сбербанка это must-have, uh-huh. то есть для нас очень важны клиенты и очень важна именно лояльность клиентов, отслеживается социометрики метрики и в принципе даже ну, финансовые результаты Сбербанка вы знаете, наверное. Uh-huh.
2: Появились ли вопросы? У меня еще один профессиональный вопрос по поводу чат-бота. То есть на какой платформе он реализован и единственная ли эта платформа во всех территориальных отделений, ну территориальных Сбербанках России, которых много в России. А,
0: платформа собственной разработки, вот при этом она периодически впитывает какие-то решения с рынка, ну, если вы знаете там, да, покупки там, условно ЦРТ, например, а, вот а платформа единая, да, для всех тех и в принципе а, Сбербанк уходит от, от вот этого шлейфа, но ну, в принципе мы уже ушли, но еще что-то вот остается и в головах наших клиентов, что это разные банки и так далее. Да, какие-то еще истории остаются, но, в принципе, все новые продукты ⁇ это единый продукт для любой точки России.
2: Ну что ж, хорошо, спасибо. Так, вопросы, которые в онлайн у нас приходят, я пока смотрю, они общего характера, поэтому мы конкретному спикеру их не озвучиваем. Я их потом, если они будут актуальны, обязательно подниму. Вот, поэтому давайте пока двинемся дальше. Второй доклад у нас от коллег, коллеги из Промсвязьбанка банка Андрея Тачёной, Как стать лидером, создавая конкурентные преимущества? Уже более так про ипотеку, но, наверное, и про технологии
5: тоже, да? А, добрый день, коллеги. А не знаю, про что. Сейчас в процессе выясним, что такое лидер. Я сначала хотел бы на самом деле тему подали коллеги-организаторы, и было интересно немножко оттолкнуться не от опыта к выступлению, да, а от заданной темы, темы, немножко подумать на ее счет. Я не знаю, насколько можно обратиться за залу спросить, что такое лидер в направлении ипотечного бизнеса. Вот на ипотечном рынке я предлагаю там, отрезать топ-3 рейтинга и дальше, и дальше сказать, что, что определяет лидерство, лидерство банка на ипотечном рынке. Есть ли соображения?
2: Есть лидерство по издержкам, лидерство по объемам, лидерство по марже. Да, да,
5: да. Ну, по объему, наверное, с учетом существующей волатильности рейтинга топ-20, особенно там из месяца в месяц, можно сказать, что это ну, довольно-таки условный показатель, потому что лидеров меняются очень часто, особенно если убрать, опять же, отрезать топ-3. И, не знаю, для себя я как бы выбрал, мы с коллегами из Дельта, точнее из Росбанка обсуждали, что, наверное, самое главное это устойчивое развитие, это как раз то соотношение издержек, доходов, клиентского счастья и клиентского, клиентской удовлетворенности и тех объемов, которые ты можешь в данный момент переварить. Поэтому, наверное, ключевая история – как создавать конкурентное преимущество, мы прежде всего конкурируем сами с собой, являясь частью такого большого рынка, который очень быстро меняется и очень многофакторен. Я, наверное, ждали от нас, что я расскажу о том, как мы там стали на рынке военной ипотеки лидерами. Да? Вот с Альбертом общались, и этот год там прошел под знаком военной ипотеки рефинансирования. Это концентрация на конкретном сегменте. Это не топ по объемам продаж, это не топ по каким-то издержкам. Это прежде всего лидер для конкретного определенного сегмента в рамках конкретной определенной услуги. Еще учитывая учитывая то, что определяет лидерство, наверное, здесь стоит сказать о тех ограничениях и возможностях, которые у нас существуют. И, наверное, я коротко постараюсь пройти пройти по пунктам о том, что мы видим и как это все выглядит сейчас на рынке. Следующие темы у нас будут про финансовые ограничения, про наше фондирование, я так понимаю, про а, те сложности, с которыми сталкиваются банки, наверное, доступ к финансовым ресурсам сейчас является одним из определяющих факторов. Недалеко не банки могут себе позволить м, предложить на сопоставимом уровне а, услуги для клиентов, условия для клиентов и как бы, финансы это одно из там, базовых ограничений. По инфраструктуре, вот сколько бы мы ни говорили про технологии, инфраструктура, количество офисов и технологии, технологичность банков, они, как правило, противопоставляются на сегодняшний момент. Мы говорим, завтра мы будем все в digital, зачем нам нужны офисы. И это две немного противопоставляющие друг другу вещи, но инфраструктура все равно является в настоящий момент пока определяющей. И банк, сконцентрированный на ограниченном участке страны, он, к сожалению, не может себе позволить развиваться ровно в том объеме, в котором это делают более большие игроки. Про технологические мы проговорили вот буквально перед этим Ограничения или возможности. Движение в сторону Digital нам позволяет сейчас ускорить и наш регулятор, который запускает ряд сервисов. И… Я думаю, что в определенный момент плюс-минус будет по возможностям очень многие банки выровнены и получат одинаковые условия, как минимум с точки зрения проведения сделки, там, оформления кредитива или какого-то дополнительного сервиса. И, наверное, один из самых важных, который влияет, по моему мнению, это корпоративное ограничение. Очень тяжело поддерживать в головах банка, всего банка, я говорю, стратегию ипотечную, фокус и долгосрочное развитие. Ипотека очень ну, довольно-таки долгосрочная, должна иметь долгосрочную стратегию и не имея ее в голове как внутри бизнеса, так и внутри банка в целом, очень легко попасть вот в эти качели, когда сегодня мы в лидерах, завтра мы не смогли обеспечить фондирование, послезавтра у нас увеличились издержки. И опять же та волатильность среди топ-10-20 банков, она как раз определяет, мы видим примеры, когда банк, в течение полугода, находясь в лидерах продаж, уходит на 3-4-5 строчек ниже, потом возвращается. По своему опыту могу сказать, что это немаловажное влияние оказывает как раз внутренние процессы и формирование… Сергей Гордейко, если… Нет, да, сейчас Для него это любимая тема – формирование в банке культуры, понимания ипотечного бизнеса и то, как банк видит эту продукт у себя. Так в чем же фокус? То есть ну, есть определенные ограничения, есть определенные возможности, которые а, мы имеем. А, и я хочу вот вернуться к выступлению Владимира. То есть для себя а, мы понимаем, что главная история это стоит лучше для того самого клиента, которого мы ведем в банк. Мало, мало привести клиента партнерские продажи, которые сейчас доминируют а, на рынке, а, они склонны… Наверное, все знают историю с автокредитованием, Если не знают, то автокредитование в определенный момент превратилось в такое… Аналог посткредита, где есть 5 сильнейших игроков, которые э, сформировали очень узкий ограниченный рынок, очень большие издержки, очень, большая, очень тонкая э, грань э, маржинальности и расходов, очень высокие риски. И ну, на сегодняшний день этот рынок очень тяжелый для входа и, наверное, нет смысла туда вообще сейчас двигаться. Ипотека э, имеет, допустим, в большинстве банков закрывает… Там, работая на 95% с партнерской сетью, она рискует превратиться в определенный момент в такой же очень ограниченный рынок, когда все решает очень сильно партнер, банк, клиент, когда клиент становится, точнее банки для клиента становятся в линейку и по ценовым параметрам и по решению партнера предлагаются банку, точнее клиенту, и вот чтобы, наверное, не уйти Не уйти совсем в такую картинку. Мы должны понимать все-таки, кто наш клиент, и стараться в первую очередь работать на клиента, не забывая, конечно, про партнеров. И вот доступ напрямую к сервисам банка через диджитал, через цифру, через офис, и упрощение входа, повышение лояльности, снижение преград – это, наверное, тот самый фокус. И мы сегодняшние против нас вчерашних… Наше лидерство внутри, развитие внутри, оно должно стать определяющим. Поэтому ну, главное, наверное, бороться за своего клиента, а не друг с другом. Вот. Спасибо большое. ну.
2: Андрей сэкономил 4 минуты, поэтому, наверное, хочет, чтобы прозвучало максимально много вопросов. Пока ты выдыхаешь, я первый вопрос попробую сформулировать. Посмотрел аналитику значит, за девятнадцатый год. У промсвязь банка самый большой показатель по доле рефинансируемых кредитов.
5: Да, Это военная ипотека. Она а? и военная ипотека сформировала.
2: Военная ипотека. Все-таки что вы видите с точки зрения рефинансов вообще в девятнадцатом в текущем году угрозу mm-hmm. или возможности для ипотечного бизнеса банка? Вы Знаете,
5: наверное, прежде всего возможности рефинанс как вот как раз тот самый продукт, который ставит клиента рядом с банком и там, где банк напрямую показывает саму себя, и где нет партнера, где нет какой-то большой, большого процесса продажи, есть банк, есть его условия, есть клиент, который пришел непосредственно в банк. Он пришел не за квартиру, он пришел получить финансовую услугу. И рефинанс, он как раз показывает готовность банка не сгонять клиента какими-то программами да, через, через понятные прозрачные каналы, а работать непосредственно с физическим лицом один на один. И рефинансы – это вот то самое, что покажет а, возможность банка развиваться на этом рынке.
2: Позволю кому-то еще задать вопрос, свои пока отложу. Коллеги, есть ли вопросы к Андрею, к стратегии лидерства промсвязь банка? Да, конечно.
6: Андрей, Екатерин Синельникова, Санкт Петербург. Вы вот сказали про долю партнерского канала. Мы сейчас тоже остро на этот смотрим канал. Я дальше в своем докладе расскажу наше видение. Вот скажите, пожалуйста, у вас доля партнерского канала сейчас в новых продажах. Какой объем составляет, если убрать военную ипотеку? Потому что понятно, что там немножко иной канал.
5: Но если убрать военную и рефинанс, то это 95%.
6: То есть все остальные клиенты, которые приходят к вам по военной ипотеке, они приходят самостоятельно.
5: Военная ипотека там рефинанс сто процентов самостоятельно, а в первичная продажа там микс идет.
6: А опасность не видите себя? для себя сейчас в 90% партнерского канала иных, что видим. Я видите, как раз да, да, именно об этом говорю, что нужно. А какой нужно... Вот фокус берете, если не секрет, возможно иной канал? Какой видите фокусом развития альтернатива?
5: Ну смотрите, это сейчас, наверное, нет иного, кроме как цифра, кроме как mm-hmm. онлайн, кроме как напрямой доступ к банковским сервисам на удобных, с помощью удобных инструментов.
6: Можно еще такой провокационный немножко вопрос? Смотрите, мы тоже подступались к военной ипотеке. Для нас, как для банка, который знает, что первичка там выдается 40 минут, вторичка – до двух с половиной часов мы там максимально сократили это время военная ипотека это серьезная подготовка и серьезная выдача и длительное ожидание денег в чем экономика вот в этом продукте для вас если там ни страховых ни комиссионных особо нет э, вещей где заработать в чем для Смотрите. вас э...
5: да, к сожалению наша, ну, наша экономика позволяет нам зарабатывать э, даже на процентном доходе почему к сожалению а, я сказал к сожалению к счастью простите да я, я Вот, к счастью, конечно же к счастью, но я я хочу обратить внимание, что мы, допустим, рефиним мы сейчас за один день, мы отрефинансировать военного можем за один день, то есть делая фокус на на развитии именно целевого процесса для целевого сегмента, клиент, пришедший к нам сегодня, ну как максимум завтра он может получить кредит, оформив все необходимые страховку, оценку, договора, то есть может прийти утром, оформить вечером. В принципе, продукт РЕФ ВОЕНКИ, не хочу рекламировать сейчас, прибежите mm-hmm. тоже, вот, да. он позволяет довольно-таки быстро проводить сделку. А Классическая сделка по военной ипотеке, она в принципе усложняется только взаимодействием с Росвоенной ипотекой. Понятно, да. Вот, Понятно. И мы активно с ними работаем по оптимизации данного ну, процесса. Вы
6: видите экономику в
5: данном процессе? Да, мы видим да? но Понятно. мы вынуждены ее искать, находить и, и работать.
2: Или, к счастью, не вынуждены. Нет, ну,
5: скажем так, у нас есть определенная миссия, и этот продукт, он является частью этого миссии развития банка. Да, и хорошо. действительно, ну, как бы это наш сегмент.
6: А вы не оценивали, ну, если в цифровом, к стоимости ахров по военной ипотеке, так чтобы понимать. Какие цифры у вас закладываются в модель экономической? Знаете, там сложная модель
5: ФСА, и по сути, там идет локация расходов части сети на объем продаж. Соответственно, эта история, она в абсолюте, я сейчас вам не скажу, в рубле, конкретно в 4 часах. То есть там есть сетка, которая в на настоящий момент она продолжает окупаться. Мы в прошлом году 20, 22 офиса, кажется, открыли специально под, там, особенно Урал, Дальневосток. Это не офисы, простите, да. это ну, в точках продаж да, ипотечный центр, там 1-2-3 человека. Но мы к середине этого года выйдем на полностью покроем расход.
2: В продолжении тезиса, вот просто с языка вопрос снимаете, Андрей, был там слайд, ну они такие у вас аскетичные, личные, да, но если я, я уловил правильно тезис, вообще видите ли вы возможность развития ипотеки для себя, сокращая издержки на инфраструктуру? Конечно. Расскажите поподробнее, как.
5: А, ну мы опять же возвращаемся к, возвращаемся к цифре. Мы э, сейчас с э, некоторым партнером с одним сделали процесс э, оформления доп. некоторых продуктов и услуг э, на месте в офисе через маркетплейс небольшой, сформированный. Мы видим это в оптимизации внутренних процессов, сопровождении, оформления сделок, подготовки документов. И, наверное, самое главное, мы видим в Сокращение издержек в том, как мы приводим клиента в банк. Да? То есть в тот путь, который сейчас есть, он может быть оптимизирован. Прямые, прямой контакт с клиентом через там, лендинги, через кабинеты, через смс, как минимум, вливаться с соцсети. Мы точнее не соцсети, а с мессенджера. Да, это, наверное, ключевое.
2: Так, ну, два, да, пожалуйста.
1: Добрый день, коллеги. барба Оксана, дело ипотеки, агентства недвижимости на Петровке. Андрей, вы сказали о том, что видите угрозу, что 90% входящих клиентов – это партнерский канал. Вот Я как партнер хочу уточнить, в чем же вы видите угрозу. Мы боимся угрозу.
5: разучиться э, видеть клиента лицо в лицо на входе. Мы видим э, В партнерке мы видим клиента уже на сделке. Продажа, э, как правило, первичная продажа, предпродажа осуществляется партнером. И э, э, когда ты… Э, конкурируешь прежде всего за внимание партнера, ты начинаешь немножко терять фокус клиентам. Твоим клиентом становится партнер прежде всего и потом уже клиент. Вот это хорошо, это надо развивать, но при этом нужно не забывать, что клиент потом с нами остается на 15, 10-15 лет. И наверное… Вы успеете познакомиться. Мы успеем познакомиться, да.
1: То есть вы успеете с ним познакомиться, от партнера вы получаете все-таки качественного клиента Конечно. и уже более комплект ну, Упак- упакованную да, да, заявку. упакованную
5: заявку сформированную. Да. Ценность партнера. Она Нет, не она ни не в коем мире я ее не уменьшаю, Это Спасибо но, за научиться, очень хороший да, вопрос да научиться учиться работать напрямую с клиентом мне кажется очень нужно
2: можно микрофон антону еще
5: мне еще две с половиной минуты осталось по моему
7: нет на самом деле он уже отчитывает в красную да, то есть мы да, идем мне да,
5: даже да, сразу два время позволяет, да
7: вот если возвращаться к военке Рефину, Uh, ну, уже год вы даете, прям uh, эта история массовая, видно. А какая доля клиентов, которые uh, в итоге не оформили залог по рефину? Там же нет ни- никаких штрафов uh, за неоформление обеспечения. Это первый вопрос. А второй, uh, собираетесь ли вы отказаться, например, от анализа рисковой составляющей по этим клиентам? Ну, например, вообще не анализировать кредитную историю и просто вот выдавать, потому что это участник низ. Вот если
5: Вы знаете, анализ там, я начну с рисковой истории, там просто все, там по факту мы отказываем даже скорее тем, кому бы мы не открыли даже счет, ну просто там настолько лайтовая эта история, настолько мы смотрим по 100 факторам, что уровень отказа, он там стремится к какому-то небольшому числу, а при этом у нас все равно остается риск выхода из низ клиента и есть риск, что через несколько лет мы останемся с клиентом один на один без Росвойной ипотеки, поэтому совсем отказываться нет, но превратить этот продукт из кредитного процесса ну, в простой операционный, который, который в принципе сродни открытия счета, оформления дебетовой карты, я думаю, что это реально, то есть прийти к такому простому процессу. А что касается недооформления, да, мы на старте сталкивались с этой проблемой, сейчас есть определенный лаг по времени между тем, как мы добежали до клиента, но в общей массе это как бы допустимый параметр, то есть мы снижаем и работаем с, с самим клиентом. Ну, скажем так, административными мерами нет, но организационными мерами да. То есть то, та доля, которая есть, она, в общем-то, в минимальное влияние
7: оказывает нас.
2: Через микрофон.
7: Меня зовут Антон Красильников, я работаю в банке «Зенит». Мы тоже выдаем военную ипотеку, не так круто, как промсвязьбанк, банк, но про экономику. Во-первых, если смотреть на тех карту, там все очень зависит от воронки. И здесь важно, первый это уровень одобрения, то есть если мы говорим, что самый крутой уровень одобрения по классической ипотеке, ну кто-то хвастается, там 65, я видел там, да, ну там, не знаю, 70, 50, то здесь уровень одобрения там, может до 100 достигать, ну то есть, например, 98, это первый. А вы
2: кредитную историю смотрите?
7: Нет, мы смотрим кредитную историю, но подходим так же, как Андрей, то есть мы отказываем только прям… По некоторым программам, Износно. где мы понимаем, что мы скоро один на один с этим заемщиком можем остаться, но если мы говорим о классическом участнике низ без собственных средств, то влияние кредитной истории заемщика или его долгов ФССП это прям минимальное значение имеет. Поэтому уровень одобрения может достигать 98-99%. Это первое. Это прям влияет на экономику разительно. Если прям в тех карте поменять эту циферку, там сразу все меняется. Второй тейкрейт. Ну не секрет, по-военному тейкрейт гораздо выше, чем по любой классической ипотеке он может достигать, скажем, вот так, невынужденно, ну, допустим, 68%, 64%. Это намного выше, чем среднерыночные по классике. Дальше, кроме себестоимости выдачи, есть еще такая история, как cost of risk. И все-таки PD там гораздо ниже. Это первый показатель, который прям бросается в глаза. Второе, там значительно ниже LGD, как факт. Так хватит а, рекламировать. Ну, почему, пусть все. На самом деле этот продукт очень тяжелый в запуске, это правда. Он требует больших доработок системы ВБС банков, кредитный конвейер, в обучении персонала он длинный, он требует большой партнерской работы, он требует обучения персонала прям вот пошагово. Это правда. Поэтому если делать антирекламу, запустить его сложно, но когда он настроен, себестоимость на второй, на третий год Резко падают за счет низкого кора и его составляющих EPD и, и LGD, потому что э, у военнослужащего у каждого на счету сколько это, ну, минимум раньше был миллион. Сейчас э, реальный кредит-залог вот, по портфелю вот, на динамике я могу поделиться данными там, ну, например, это 48 процентов по факту. Да, mm-hmm. То есть э, риск не получить свои деньги э, в случае дефолта СМЧ, даже уволенного он прям минимален. Пардон, вот, я, наверное, сожрал оставшееся время, но если прям говорить об этом продукте, он прекрасен, если им заниматься долго и профессионально. Я,
5: коротко, маленькое замечание. Он прекрасный, пока ты концентрируешься на нем по Москве, области и ближайшим городам. Когда ты начинаешь ездить клиентам в Сибирь, за Урал, Мурманск и в части и в северо-западный военный округ, там становится чуть дороже.
2: Так, локации военных баз не раскрываем, да? Спасибо большое за выступление, видно, что здесь есть прям профессионалы военной ипотеки, с большой любовью об этом рассказал Антон, поддержал Андрея, спасибо. У нас небольшие перестановки выступающих, и следующий у нас спикер – это Иван Баймишев, «Газпромбанк». Иван нам расскажет про современные принципы партнерской работы, это к вопросу, который действительно возник в предыдущем выступлении, угроза это или возможность, выбор оптимального решения для партнерской работы, да, Иван?
4: Да, все верно. Всем привет. Постараюсь, наверное, свое выступление сделать с, наверное, меньшим количеством каких-то точных цифр, но тем не менее. Давайте, наверное, углубимся, что вообще сейчас происходит на рынке и к чему все это ведет. Это больше, наверное, такая субъективная история мнения каждого. Есть факты, которые уже свершились. Мне кажется, их глупо, с одной стороны, отрицать, с другой стороны, хочется донести там наше видение, какой это дало все эффект на рынок. В первую очередь, это достаточно сильно то, что скорректировало рынок, изменения, которые уступили в части 214 федерального закона. Не хочется лезть туда в дебри, говорить, что конкретно друг за другом повлекло, но мы видим с вами по факту, что недвижимость все равно продолжает дорожать, хотя красивая идея была немножечко другая. Отчасти многие говорили, что даже будет недвижимость дешевле, чем до этого. Плюс доступность информации. Что это я подразумеваю? Вот сейчас настолько много появилось всевозможных ресурсов у клиента, в которых он может посмотреть информацию об объектах объектах недвижимости, о программах банка, огромное количество маркетплейсов, причем каждый пытается пилить свой. Есть истории с банками, есть истории каких-то локальных агрегаторов, которые тоже предоставляют определенную информацию. В моем понимании это даже с одной стороны усложняет выбор самого клиента. Классно, когда есть один, и он удобный, да, и все про него знают, им пользуются. Но когда у клиента большое количество разных точек входа да, и поиска информации, зачастую это может его ну, столкнуть в нужного пути и усомниться даже в какой-то мере в правильности ну, как бы сделанного выбора. Также не стоит забывать о том, что у нас уже не первый год снижается покупательская способность у населения. Причем, кстати, очень интересный факт с точки зрения того, как это все аффектится. Например, в плане недвижимости, Но многие заметили, что, скажем так, снижается квадратура покупаемых квартир. Появились квартиры там по 11 квадратов и суперклассные квартиры по 22 квадрата, ну и так далее. При этом это не только, наверное, еще и с этим связано. У нас все-таки поколение растет немножечко другое, и люди стараются более рационально подходить в том числе к покупке недвижимости, начинают смотреть объекты, которые будут удовлетворять именно потребности с точки зрения минимализма, стараются использовать максимум пространства, которое там дано в недвижимости, поэтому они стараются даже в каких-то моментах по компактнее жилье смотреть. Плюс накладывается история с снижением покупательской способности. Плюс также мы все видим, это прямо очевидный тренд, идет снижение ставок по ипотеке. Причем, что интересно, оно как само происходит, так и государство старается подогреть заново спрос, соответственно, увеличить, скажем так, вот эту вот отчасти снижившуюся покупательскую способность за счет дополнительных каких-то программ субсидирования, таких как дальневосточная программа для людей инвалидов, еще что-то. Это все на самом деле очень классно, но это то, что происходит уже, собственно говоря, на рынке. К чему это... Я считаю важным, и почему это нужно было проговорить. Сейчас, кстати, наверное, Ран забежал. Вообще поведенческое настроение людей, оно меняется. Да? И сам клиент меняется, это тоже все, наверное, ощущают, все понимают. Об этом уже сто раз говорили на подобных конференциях, о том, что все диджитализируются, все идут в это направление. Действительно так с этим, как правильно коллеги из Сбербанка сказали, если ты не там, то ты где-нибудь рядом. Вот. И тоже хотел выделить этот факт. Люди стали черпать информацию из мобильных гаджетов. В основном, если разбирать мобильный телефон, то 73 миллиона человек, сейчас, наверное, даже уже побольше, именно черпают контент в интернете с помощью телефона. Это огромная аудитория, действительно. Вот я тоже хотел там зааплодировать сказать, да, я с тобой в одной лодке. Действительно, больше половины населения уже сейчас в свою жизнь представляют без телефона. И это тоже все сказывается на то, как мы с вами там, удовлетворяем свои потребности, например, в плане выбора объекта недвижимости, как, соответственно, сам вот этот поиск происходит. Это тоже на самом деле очевидные факты. Но интересно еще и другое. Как бы на этом история не останавливается, то, что такое большое количество людей. По исследованиям компании мне просто очень понравился сам материал, который я изучал, мы с ними не партнеримся, это не реклама Компания, группа компании ГФК. Растет количество людей, которые хотели бы пользоваться, но не умеют пользоваться. Ну, В моем понимании это, по сути дела, та аудитория, которая не выросла с интернетом, а которая к нему подключается. Это более взрослая аудитория, это более состоятельные, наверное, клиенты. И они сейчас тоже более активно стараются диджитализироваться, пока просто, может быть, не знают, как это сделать и как этим пользоваться, в какой мере. И все вот это, вот, как я уже сказал, очень сильно меняет поведенческое настроение. Вот в нашем понимании работать э, с партнером нужно начинать немножечко даже раньше, нежели в классической манере. Обычно в банках как это происходит? Так, там застройщики, агентства, так, есть клиент, давай, сейчас будем работать, мы тебе сделку проведем, и на этом закрыли. Вот есть понимание еще не того, что надо идти немножечко дальше и немного раньше начинать эту всю историю и, и не заканчивать, причем ее, о чем я тоже расскажу. Это, по сути дела, в наше видение классического такого верхнеуровневого CGM, да, поведения клиента при поиске объекта недвижимости. Я специально не указывал никаких точных значений с точки зрения того, как это происходит по времени, потому что этот период может быть очень сильно растянут. Но хочется вместе пробежаться. Начинается все, как правило, с рождения идеи. Раньше у нас как это происходило? Я не знаю. Ну, там, приехали в Москву, нужна квартира, четкая потребность, да, соответственно, все понятно. Сейчас люди стараются и как-то может даже ментально воспринимать информацию чуть по-другому. Идея зарождается в Гугле, в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, когда люди видят, что происходит в окружении, там, на районе начали строить какие-то новые объекты, еще что-то. Это все равно косвенно влияет на сам выбор и его немножечко толкает. Соответственно, дальше, когда он развивает идею, он уже начинает общаться с друзьями, коллегами. Возможно, какие-то обстоятельства, случаи подталкивают его на это. И вот дальше идет тот момент, который, ну, все, наверное, знают, о котором часто все говорят, это поиск объекта в формате «я сам». Да, вот он такой самостоятельный, классный, он идет в ЦИАН, идет к коллегам там в Яндекс.Недвижимость, в Авито, начинает сам выбирать объект. И вот когда он уже не может выбрать тот объект, который ему понравился, он начинает, собственно говоря, самого скажет, не сама, а уже с помощью профессионалов этого рынка искать, а там, застройщики, агентства начинают к ним обращаться, в тот момент, когда обычно банки начинают коммуницировать с партнерами, ну, в основном, ну и в конце концов выбирает банк, нас, например, после этого завершается сделка. К чему этот я пример привел? Мы видим и есть ощущение, понимание того, что вот этот вот путь вместе с клиентом надо проделать немножечко раньше. Нужно вообще идти в зарождение идеи, но зарождение идеи не идти с точки зрения, ты будешь брать ипотеку, ты будешь брать покупать объект обязательно с нами, надо еще идти с другим все-таки посылом, у клиента должно быть вот это вот знаете как сила бренда. То есть она тоже играет не последнюю роль и касание с клиентом должно быть даже вот на этом этапе. То есть мы понимаем, и многие банки тоже понимают, что нужно промотировать и продвигаться и работать уже вот на этом этапе. То есть делать совместные коллаборации там с э, э, теми же самыми инстаблогерами, там с обзорщиками, которые делают там, э, я не знаю, рассказ про новостройки и так далее. Потом, например, если идем чуть-чуть дальше, в поиск объекта, когда уже непосредственно с этим сталкивается и с этим работает. Да даже можно, кстати, раньше найти, начать. Развитие идеи. Надо работать с аудиторией и с силой бренда для того, чтобы опять-таки люди делились опытом. И вот было сказано по поводу превосхищения ожиданий клиентов а wow ауэффект, чтобы это тоже работало на привлечение работы с клиентом. По поиску объекта недвижимости я сам. Есть понимание и ощущение того, что надо в эту историю банкам тоже идти. Но этот путь… Многие здесь присутствующие, я знаю, что, например, работают с ребятами из Яндекса, из ЦАНа, и совета кто-то там коммуницирует из коллаборации. Это ранний клиент, он еще не подогретый именно обстоятельства. Он, он завтра не купит квартиру, может полтора года идти, но уже тогда банки могут строить совместно какую-то историю и закрывать какие-то потребности самого клиента, показывая определенный сервис. Такие истории, как вот, я не знаю, там у ребят из Delta Credit, например, был раньше портал, где можно был объект недвижимости выбрать. Там у ребят из открытия тоже что-то подобное было. Вот это примерно то, что я хочу сказать. И, соответственно, самое интересное в завершении этапа сделки, вот все почему-то стараются и идут в историю, что все, дошел до этого этапа и про клиента забыл. Мы понимаем, что надо с партнером идти дальше. После того, как ты закрыл сделку, на самом деле она должна, вот вот эта вот финальная точка с машинкой и домом, она должна вернуться к зарождению идеи, потому что дальше ты должен превосхитить вот эти ожидания самого клиента, сделать с ним дополнительную какую-то историю, продать ему сервис, продукт для того, чтобы он стал твоим фанатом и дальше начал тебя форсить, продвигать в кругу своем там, да, и становиться вот тем человеком, который там, в общении с друзьями, с людьми что-то рекомендовал. Как это сделать? Но Естественно, если мы сейчас говорим с вами про работу с партнерами, то это нужно дать что-то, что превосхитит ожидания самих партнеров. Например, разберем классический пример. Я просто не могу все рассказать, не успею. Разберем классическую коммуникацию между банком и партнером. Это работа с ипотечными заявками, с ипотечными клиентами. Мы вот считаем, что не нужно бороться там, с рынком, рынок сам к этому придет. И если партнер работает по почте, там знает какую-то люду на фронте в офисе своего банка-партнера, или там есть у него интеграция, или у него есть собственный пол, это все надо использовать, под все вот эти инструменты давать вариативность, но при этом, чтобы ожидания самого партнера были ну, немножечко так, с опережением. Что я имею в виду? Вот, к примеру, наш банк видит… Как объединить все эти идеи, например, с помощью того же пресловутого, у многих банков-то есть, личного кабинета самого партнера. Но не просто личный кабинет, в котором может закрыть одну потребность, подать заявку. Но систему вокруг этого, скажем так, личного кабинета с той же самой интеграцией по API, с тем же самым работой с фронтом. Чтобы не убирать вот эту вот простроенную коммуникацию, ее не ломать, она сама собой со временем уйдет, но ее надо отцифровать. И, собственно говоря, то же самое происходит с той же самой почтой. Вот, кстати, многие, наверное, подтвердят в тех же самых регионах, ну я не знаю, агентство недвижимости, но они не блещут там на диджитализации, как в крупных там мегаполисах или в крупных городах, которые видят этот тренд, за ним идут все равно там процентов 60 работает через Excel и по почте коммуникацию все свое строят И, собственно говоря, не надо это рушить в нашем понимании. Это сделают коллеги из Сбербанка, и там сам рынок просто к этому придет. А надо в нашем понимании подстраиваться под рынок таким образом, чтобы к самому партнеру было удобно с тобой дальше коммуницировать, но при этом мы хотим делать автоматизацию внутри себя, чтобы те инструменты, которые есть на рынке, они собственно говоря, ложились в нашу плоскость с минимальными какими-то потерями на, на, на людях именно. Вот. Один из таких проектов как раз вот является наша история, которую мы скорее всего скоро ну, на открытый рынок презентуем. Это как раз агентский банк с возможностью там, и подачи заявки и с возможностью построения интеграции. И мы знаем, как там типизировать документы, умеем их переводить в нужную плоскость, умеем разбирать почтовые ящики и все в этом духе. Собственно говоря, все мое выступление, но к чему сводится? Рынок сейчас идет в том направлении, в котором двигается сам клиент, и не надо с этим бороться. Да? Вот Мы стараемся какие-то сервисы сейчас выводить для клиента и стараемся в дальнейшем еще превосхитить ожидания. Газпромбанк ну, – как бы большая история, сложная машина, но которая тоже видит этот тренд и за ним старается идти. Дальше тут куча могут быть сервисов. У нас тоже есть понимание, что там электронная закладная, электронные сделки должны быть, возможно, без присутствия в офисе. И так далее. Ну, это, наверное, как бы то, что вот и тоже коллеги сказали, то без чего мы не сможем работать. Вот. В нашем понимании, что рынок это двигается и тоже надо за этим как-то совместно с вами идти. У меня на этом все. Спасибо.
2: Спасибо. Пожалуй, начнем с вопросов из зала. Мне кажется, очень хорошее выступление. Может быть, у кого-то возникли Вопросы по поводу взаимодействия, потому что тут в основном партнеры я вижу, и как раз вот презентация про партнерство как центр развития бизнеса Газпромбанка. Но у нас вот был вопрос в фейсбуке, тогда начну я, Значит, не смогла присутствовать у нас сегодня Екатерина Севова, но она просила обсудить вопрос как раз в вот части взаимодействия банк-партнер и клиент. Я попробую коротко сформулировать у него большой пост. Значит, банки предлагают своим партнерам систему преференций, которая состоит из того или иного соотношения комиссионного вознаграждения либо скидки на процентную ставку для конечного клиента. И при этом очень сильно вкладывается в рекламным бюджетом, в репутацию прозрачности, надежности банка как финансового института для своего клиента и партнера. Не возникает ли конфликта в этом случае, когда партнер желая отдать скидку на процентную ставку клиенту, а у «Газпромбанка» как раз такая система, да, лишается своего комиссионного вознаграждения таким образом автоматически, но при этом рассказывает об этом клиенту и говорит, уважаемый клиент, я тебе скидку дам, ну потому что я партнер «Газпромбанка», а ты мне ее компенсируй за свой счет. Не возникает ли тут ощущение у клиента, что это сговор профессиональных участников рынка и репутация этих участников в его глазах ну, снижается?
4: Но мне кажется, это такая э, достаточно э, больная тема в хорошем смысле этого слова. Э, нет, мне кажется, тут э, сговора, наверное, не может быть э, как, как таково. Поясню. Вот моим всегда, поправляйте, профессионал, особенно вас, очень прошу, если я ошибаюсь. В э, моей голове всегда было понимание следующего. Все зависит, наверное, от э, модели поведения самой компании, самого бизнеса. Если компания планирует работать по принципу рекомендации, я имею в виду партнеров, да, которые планируют наращивать свою базу, с ней работать и как-то ее конвертировать дальше, то для них важна качество и сервис. И в этом случае компания, скорее всего, будет искать того партнера, который даст уникальный эксклюзивный сервис, который поможет э, и, во-первых, сделку без сюрпризов провести и превосходить ожидания клиента. И клиент останется доволен, и рекомендацию даст. Ну и, собственно говоря, он на этом клиенте просто за счет своего сервиса может даже больше заработать. Банки не платят какие-то колоссальные деньги там по рынку. Это, ну, я не знаю, у тебя когда встает право выбора, либо ты берешь Теслу, но ездишь на ней бесплатно, либо ты садишься в убитый Жигуль там в 30-летней давности, тебе 5000 рублей, платят, но вопрос еще, наверное, ну, как бы подумать, какие у тебя цели. Вот так. Отвечу.
2: Интересная аллегория. Хорошо. Надеюсь, что Екатерина удовлетворит такой формат ответа. Вот. Но хорошо, давай по-другому спрошу. А процент партнеров, которые утилизируют преференцию именно в качестве скидки клиента, есть понимание?
4: Наверное, понимания такого нет. Uh-huh. А у коллег,
2: может быть, кто еще не выступал или в зале, но понимает, о чем мы говорим, есть понимание?
4: Я бы сказал, мы лада гранда, мы эволюционируем. (свят)
2: Честный ответ, спасибо. Хорошо, и если можно на пятый слайд вернуться? Там в терминологии твоей, Иван, да, то есть я сам и я не сам. У меня два вопроса возникло. Как ты думаешь, какой средний срок трансформации клиента из статуса и состояния я сам в состояние я не сам? Я
4: думаю, где-то примерно… Месяцев восемь от 8 месяцев, мне кажется, до года, плюс-минус. Все-таки средний срок э, реализации идеи из момента «вот я хочу квартиру» до ее реализации в среднем уходит где-то от года с лишним до полутора, ну, в зависимости от клиента. Uh-huh. Как правило, когда при, именно приходит человек-профессионал, уже созревший идеи о том, что нужно покупать объект недвижимости, то эти сроки существенно сокращаются. Во-первых, uh-huh. благодаря профессионализму, Партнеров, да. А во-вторых, ну, у человека уже явно выраженная потребность, он хочет с ней работать дальше. И это прям горячий клиент, которого можно докачать. А
2: вот в зале есть партнеры, и участники профессионального рынка. Ваше ощущение, если кто-то хочет высказаться, вот срок средний срок трансформации. Ведь многие из агентств недвижимости тоже работают с уважаемыми агрегаторами Авито, Циан, Яндекс Недвижимость. Угу. Подождите, сейчас вам микрофон дадут, а то у вас те, кто в онлайне смотрит, вообще не услышат. Да. Угу.
6: Екатеринбург, регион, работаем с вами с преференциями, представляю группу компаний, риелторское направление застройщики. И смело могу сказать, что до прихода к профессионалам у нас в Екатеринбурге на Урале время, наверное, прихода это три месяца, не более. Потому как те ресурсы, на которые они обращаются, но не дают им того адекватного, да, правильного решения, которое может дать профессионал, потому что все-таки наши ресурсы грешат тем, что фейки у нас в наличии. Поэтому, конечно, профессионалы нужны.
4: Ну, Вот это, кстати, к слову про слайд, по-моему, у меня второй был по поводу того, что клиент, ну, есть вероятность того, что он не знает, как выбрать, и часто думает, правильно я сделал выбор, потому что действительно это тоже проблема есть. Так, еще вот сюда, пожалуйста.
1: Ну, Да, дополню. На вторичном рынке ну, срок конвертации от заявки в сделку. У нас, да, вот наш срез по агентству, это 6 месяцев. То есть у нас есть внешние клиенты, которые приходят за одобрением ипотеки, подбор их не интересует, они самостоятельно ходят по рынку, не в состоянии найти квартиру, натыкаются тоже на фейковые объявления, в итоге они приходят в агентство. Таких где-то процентов 70, кто возвращается и пользуется услугой агента. Первичный рынок конвертация там быстрее, ну, по понятным причинам, там и застройщик в том числе если он заинтересован в том, чтобы клиент быстрее вышел на сделку. То есть сроки, они меньше, чем 8 месяцев, поэтому еще раз ценность партнера, она
5: важна. Мне кажется, единственное, что мы немножко разных вещах говорим, я так понимаю, он говорил про зарождение идеи, да, да, когда уверенно, да. формируется потребность, да, то есть да. это немножко Поиск вот объекта, с поиска да, да, да. до выбора это возможно? Это, это
4: не значит, что если бы он без помощи профессионалов он бы там быстрее или еще как-то, это правильно коллеги подметили, именно в момент зарождения самой потребности, когда вот mm-hmm. ему в голову идея пришла, что все, я, я беру этот объект, не знаю, какой, наберу.
1: Нет, ну опять же, клиент просто так идея не приходит в голову, то есть мы с вами благодаря там своим рекламам, да, мы формируем эту идею. Вот. И, собственно говоря, клиент где-то оставил заявку, ему начинают звонить профессионал рынка, предлагать, и эта идея, она быстрее реализуется уже
6: в практику.
2: Спасибо, Спасибо большое. Появились ли вопросы? В онлайне у нас не вопрос, а утверждении, Я не буду его транслировать. Речь идет про то, что снижается ли все-таки квадратура продаваемых квартир или нет. Вот не согласны некоторые наши зрители, они говорят о том, что не снижается среднее, потому что иначе пришлось бы строить инфраструктуру больше, больницы, школы, а этого не происходит. Вот. Но это тезис, это не вопрос. Можно в апартаменты перевести? Ну, В апартаменты, понимаешь, под апартаменты инфраструктура не обязательно, вот. да, поэтому это не показатель. Хорошо, спасибо большое, Иван, очень хороший доклад. Давайте пойдем дальше, чтобы оставаться... Тайминги. Следующий спикер, это единственная да, девушка среди сегодняшних наших э, спикеров секции, Синельникова Екатерина, отсюда еще более горячие, наверное, аплодисменты, Банк Санкт-Петербург, а, тем более, что Екатерина поднимает, ну, такую больную тему, на самом деле, близкую для вот, всех банковских коллег, наверное, в зале, это как повысить эффективность ипотечного бизнеса для банка, маржа, больная тема. Акционеров банков я тут не вижу, но вот банкиры, которые действуют в интересах своих акционеров, наверное, очень э, откликается эта тема у них.
6: Даже в названии ⁇ Боль ⁇ поэтому <laughs> все правильно. Екатерина Синельникова, Бан Санкт-Петербург уже, наверное, неоднократно эту тему поднимала, поэтому меня любят вызывать именно поговорить о марже, о доходности. Вероятно, очень много есть желающих послушать наш опыт. Потом дополнительно после доклада всегда я слышу какие-то вопросы, мнения. Не все со мной согласны, не все поддерживают, но хорошо, что большинство все-таки на моей стороне за нашу маржу. Давайте так, немножко коротко о банке. Я несколько раз был на выступлениях, многие знают, но почему-то вот в последнее время мне все больше вопросов задают, почему никогда не рекламируешь свой банк дополнительно. Прорекламирую. Значит, мы крупнейший коммерческий банк в городе Санкт-Петербург. У нас стоит в презентации 25 лет успешной работы. У нас в этом году, мы в октябре, отметим 30 лет успешной работы в, на рынке. Год, а, год за пять, потому что, Банк да? за пять, да. Значит... У нас основной акцент, если говорить, понятно, что у нас и корпоративный блок очень крупный, и розничный блок крупный, и стратегический продукт у нас всегда был ипотека. На сегодняшний момент, это уже во всех источниках, у нас порядка 70 миллиардов рублей скупленный портфель. Мы имеем несколько успешных опытов секретизации на рынке недвижимости. И, наверное, нашими такими отличительными продуктами для рынка, почему нас знают, являются наши аккредитивы. Мы являемся топовым банком для Санкт-Петербурга для некоторых ключевых партнеров в Москве, которым предлагают свой продукт и кредитивы, Мы достаточно много знаем об этом продукте. Первые запустили успешный опыт работы перевод всех денег, которые лежат в сейфовых ячейках, в искрову счета на вторичном рынке. Запустили искрову счета на первичном рынке. Работаем с проектным финансированием. Поэтому если говорить о рынке недвижимости, то мы достаточно много знаем уже сейчас. В банке нашем, мы наверное, в городе нашем, мы сейчас один из тех банков, когда клиенты входят в прямую сделку без ипотечных средств, и когда у них возникает желание продать или купить квартиру, первое, что у них сейчас возникает и у агентов, слава богу, и у клиентов, наших мысль, где же мы будем делать расчеты по сделкам с недвижимостью, мысль возникает у банка Санкт-Петербург, потому что мы готовим договор купли-продажи, мы предоставляем данную услугу услугу, и сейчас уже ипотечные сделки в эскроу-счетах на вторичном рынке у нас составляют всего лишь 30%. Все остальное у нас уже клиенты и агенты без ипотечных средств, которые пользуются нашим банком как специальным таким инструментом для того, чтобы приобрести недвижимость. Мы немножко знаем про недвижимость даже больше, чем просто ипотечный банк. Значит, давайте немножко о боли. Значит, тренды которые повлияли в этом году, Наверное, на протяжении двух лет уже влияют, но в 2019 году мы зафиксировали максимально такое давление некоторых показателей на нашу маржинальную прибыль, подводили итоги в январе. Не так, чтобы прям сильно грустили, но понятно, что сейчас у нас фокус изменился. Почему? Потому что... Если говорить о тенденциях, то, наверное, в первую очередь мы ощутили изменения в маржинальности нашего продукта, в том числе и из-за регуляторных изменений. Давайте, ну, наверное, по -по пунктам тогда то расширение механизмов влияния регулятора а, на ипотеку и смещение акцентов влияния. Ну, наверное, здесь никому из участников не нужно расшифровывать, что такое ПДМ. Его все почувствовали 1 октября. А, пока не почувствовали его в потреблении капитала, но мы понимаем, что нужно было срочно а, в конвейер его встроить, нужно было наладить работу для того, чтобы в случае, а, если такие клиенты у нас будут выпадать из норм, установленных законодательством, то, скорее всего, в июле с большей долей вероятности мы с вами это почувствуем на своем капитале. Регулятор в том числе откорректировал наш первоначальный взнос в начале 2019 года. Теперь, если мы выдаем с пониженным первоначальным взносом ниже 10%, мы это уже чувствуем на своем капитале, что значительно сильно от в отрицательную пока сторону, влияет на э, прибыль самого продукта, на рою, на, на маржу. Э, соответственно, э, на текущий момент, э, наверное, эта мера была необходима нашей стране. В какой-то степени многие банки стали злоупотреблять уже за кредитованностью клиента. И, возможно, нам просто нужно всем более цивилизованно подходить к этому вопросу и смотреть э, чуть наверное, длиннее на жизнь нашего клиента в портфеле. В связи с этим, возможно, такая бы мера не была настолько жест- жесткой. Отсутствие у банков корректных моделей расчета прибыли продукта в условиях действующих регулятор- регуляторных барьеров и скорости очень далеко не вижу. Можно мне микрофон? Я подойду, а то... Дополнительно. Да, вот так стану Спасибо. Отсутствие у банков корректной модели расчета прибыли продукта в условиях действующих регуляторных барьеров и скорости появления новых, незапланированных. Расскажу это о чем. Писала здесь эта мысль. Ну, смотрите, наверное, каждый банк имеет собственную модель расчета экономики и внедрения продукта. Они подходят, смотрят, насколько целесообразно внедрение. Это как раз к моему вопросу про некоторые продукты, которые мы тоже обсчитывали. У всех стоимость денег разная. Все понимают, в какой там работать ему в сфере там, первичный рынок, вторичный, рынок, каким способом работать, уходить в IT-сферу, нет. Здесь вопрос в том, что мы всегда имели четкую модель, понимали, какой продукт, с каким LTV готовы мы его брать, с каким там cost of risk мы рассчитывали и как мы будем это держать у себя в портфеле, в секретизацию все это упаковывать. Но в связи с тем, что у нас сейчас в стране происходит Некоторые поправки, которые происходят достаточно динамично, ну, давайте пример приведу, это кредитные каникулы. То есть они вошли в нашу жизнь динамично, мы о них узнали, должны были внедрить, и наша экономическая модель продукта, которая ранее была внедрена, не совсем выдерживала то, что появилось у нас в обязательстве перед банками. Если говорить, например, про такие вещи, как, вы, наверное, помните, программу помощи ипотечным заемщикам, та же самая история. То есть мы запланировали получение одного дохода, закрутили все возможные там, для себя история. Ну, тут пришло, что да, теперь клиенту мы имеем право погасить часть процентов, нам их никто не погасил, это недополученная прибыль, в связи с этим у банка сейчас нет корректной модели, то есть если мы говорим о том, что регулятор, например, в следующем году что-то введет даже за полгода, мы свои экономические модели не сможем настолько быстро подкрутить, чтобы четко прогнозировать экономику данного продукта. Внедрение в ипотечный процесс программ для граждан и для заемщиков банка, почему так назвали, потому что некоторые программы, если вы знаете, сейчас тоже очень полезны, я их сама всецело поддерживаю, но они не всегда про то, где лежит экономика у банка ипотечного, поэтому ряд программ, которые мы сейчас видим Они запускаются нашими органами, но мы не можем сейчас быстренько их внедрить, потому что нам требуется дополнительный расчет экономической модели, расчет всех рисков, потому что есть ряд программ, которые, например, не предусматривают выплату компенсации на весь срок, а там имеется риск, например, выплаты изменения выделенного бюджета, и, например, банку придется тогда этот кредит держать у себя на балансе, но все ставки, которые он клиенту зафиксировал в кредитном договоре, это становится в риск ему. Поэтому здесь достаточно сложно. Хотелось бы все-таки с регулятором здесь разговаривать на одном языке. Все-таки банк, это большая часть, конечно, есть там и государственные банки, но представлены коммерческие структуры. Хотелось бы в этом плане, чтобы мы все понимали, что для нас это заемщик в первую очередь, и мы занимаемся бизнесом. А сверхрезервирование ипотечных кредитов из-за отсутствия ипотечной экосистемы и механизмов нужного межведомственного взаимодействия. Длинная фраза, расскажу коротко о чем. Наверное, многие банки в этом году получили поправку в 590-п, увидели этот пункт, который подразумевает, ну, например, недействительные паспорта, обязанность банка в случае, если мы информированы, начислять на такой кредит 100% резерв. Если кто не знал, обязательно посмотрите туда, потому что некоторые банки вчера только об этом узнали, когда мы спрашивали, как вы работаете с данной мерой. В этом моменте есть ну, история, то есть клиент не поменял паспорт, элементарно вышла замуж. Нам дали 3 месяца, если мы клиентам не соизволил прийти к нам и не известил нас о каких-то своих действиях, то мы им должны начислить стопроцентный резерв. При этом клиент продолжает прекрасно обслуживать свой долг, но если бы у нас были какие-то возможности получения данных от такого клиента, ведь они уже есть где-то, и, я не знаю, пусть там ЗАГС или УФМС или кто-нибудь нам даст это, если бы у нас были синхронизации баз, то резерва бы не было. Клиент обслуживает долг прекрасно. Ну, соответственно, да. Мы здесь призываем за то, что, возможно, банку в свою экономику приходится вшивать дополнительные… Ну, мы, давайте по-честному. Большую часть банки перекладывать все равно на плечи клиента. Возможно, мы могли бы подвинуться по ставке, но из-за того, что нам приходится сразу же зашить в продукт все возможные меры, риски и потери, нам приходится ну, вот, держать экономику такой, которая есть. Мы призываем здесь за коммуникацию. Если бы такие были коммуникации, у нас бы, возможно, половина резервов бы не было, там, Элементарно. Наш банк 70% сейчас работает на первичном рынке. Пример. Да? Мы получаем информацию о том, что у клиента сдался дом он получил собственность только от клиента. То есть если бы была какая-то единая база, когда нас извещали, резерв на первичку формируется больше, чем резерв на вторичку. Мы бы уже расформировали резервы, зная достоверную информацию. Ведь уже все это давно... В системе, но вот почему-то из-за разорванности мы не можем сейчас делать продукт еще дешевле, хотя его можно уже сделать дешевле. Рыночные. Но в 2019 году, наверное, мне очень понравилась предыдущая у нас была тоже конференция. Очень многие отметили сужение рынка. Ну, так все лаконично проговорили. да, сузился рынок, мы увидели, что ипотеки стало меньше, клиент приходит меньше, я не соглашусь, там пусть меня закидают тапками, но э, я считаю, что у нас вышло два крупных игрока, там вышел э, открытие банк, вышел альфа-банк, здесь вопрос был гонки ставок, они вошли в пятерку, значит, они забрали часть клиентов на себя, кто-то потерял, кто-то приобрел, здесь был яркий пример гонки ставок, когда мы просто в какой-то момент понимали, что мы уже отстаем от э, топ там на 2,5%, то есть это было прям демпинг, демпинг игроков. Наверное, с экономикой так по ипотеке по-разному на эту ситуацию можно посмотреть. Клиенты нашли свои доступные продукты, дешевые продукты. Если говорить про нас, то мы очень оперативно искали способы, как все-таки сделать можно было такой дешевый продукт, но вот, наверное, творчество какое-то проснулось. Uh, наверное, здесь не буду говорить очень скользко так написала момент, до использования новых старых инструментов привлечения клиента. Мы зафиксировали только, что стоимость привлечения клиента стала для нас дороже. Uh, я не сторонник, ну, к сожалению, я знаю, что в этом зале найдутся сейчас те, кто это не поддерживает, но я не сторонник превращать рынок ипотечного кредитования в автокредитование. Вот эта оплата позда, может быть, кредитования, автокредитования я не за оплату. Uh, непонятно за что, если честно. Но в том плане, объясню, что непонятно за что. Есть определенный рынок сейчас сложившийся, есть агент, он выполняет свою работу перед клиентом, у них свои взаиморасчеты. Есть банк, у которого есть обязательство перед клиентом зафиксировать ставку, предоставить ему. Вот эта вся внутренняя история, что мы вам заплатим здесь, сделаем повыше, большей частью она всегда в аффекте только на клиента. Если банк начинает платить, он все равно будет вкладывать это в свою экономику, а значит экономику он будет компенсировать своей ставкой. Ну, другого нет, вот просто нет другой методики. Поэтому все вот эти вещи, когда мы сейчас приходим в автосалон покупать машину, я вот, например, как человек там предполагаю, что это цивилизованный рынок, и не стремясь устроить там рынок, мне говорит, Кать, Ты вот прям профан. Надо было торговаться до последнего, потому что там там КВ, тут КВ, здесь оплата. Что? Я пришла, увидела цену на бумажечке, зафиксировала. Я в нее верю почему-то. Оказывается, что там надо было играться три с половиной дня, потом отжимать эти э, ставки какие-то. То То есть это вообще, вот мне это не близко. И я не очень за то, чтобы на ипотеке э, кто-то в итоге пострадал, потому что кто-то с кем-то не договорился или договорился. Это вот, вот прям меня сейчас это очень сильно расстраивает на рынке, потому что вышли новые игроки, которые начали использовать эти старые методы привлечения клиентов, при том, что мне, например, я здесь могу сказать, очень близкие Сбербанк, стали с ВТБ, которые в своей позиции вот мы будем привлекать клиентов теперь и другими способами, и при этом они показали невероятный рост, наверное, относительно тех банков, у которых по 99% были только партнерские продажи. Вот ну, здесь, наверное, есть над чем подумать, и в связи с изменением вот как раз конъюнктуры рынка в условиях глобализации, тогда, когда клиент наш супер умный, сам все понимает, подбирает, спрашивает, за что он платит, почему такая ставка, он читает все новости, становится очень сложно, и не хотелось бы портить этот пока очень качественно сложившийся рынок. Новое поколение заемщиков. Ускоряйся. Да, ускоряемся уже все. Переход в новые каналы сервис продаж, я думаю, что все это коллеги уже подтвердили, и мои слова здесь только, наверное, аргумент, что задача у нас, например, в 99%, ну там 90% продаж от партнеров, точно не уйти от партнеров, партнеры это наше все, но у нас теперь еще фокус новые продажи, привлекать из других каналов, расширяя и партнерский, и другой, и тем самым увеличить общие продажи. Разработка умных смешанных продуктов, то есть для клиента теперь не неинтересна просто ипотека, вот я вам называю свой там умный продукт, это скроу, когда они сейчас приходят и на него, и потом берут ипотеку, и использовать концепт, когда все очень быстро, это time-to-market во всем ипотечном конвейере. А, ну и вот ответы, что вам нужно запомнить, как мне кажется, под карандаш, это клиент в поле не воин, ну всем, наверное, понятно, что один клиент для нас не значит ничего, нужно его а, обязательно привлекать дополнительными кросс-продажами и зарабатывать на совокупности, на, такой, на кумулятивной марже, подчеркнутой за авто. Ипотека, якорь, не балласт, понятно, что можно зайти к зарплатному клиенту, и предложить ипотеку, и он станет в большей доле твоим зарплатным клиентом принесет тебе новую прибыль, или наоборот. Секретизация всему голова, без нее никуда. Один повторный клиент лучше новых двух – как практика показала с 2019 года, один клиент повторный нам обошелся и принес прибыль больше, чем мы привлекли новых двух, потому что привлечение стало в разы дороже. Держи руку на пульсе клиента до закрытия им ипотеки. А вот, наверное, подтвержу слова коллеги. Здесь вопрос cost of risk, все вот эти вопросы, они как раз связаны с обслуживанием клиентам в дальнейшем. Мне сейчас нравятся очень новые игроки, которые вышли. Там, как Мне сейчас понравился журналист, где-то мы в кулорах разговариваем, говорит, ну как вы относитесь к свежим игрокам? Я говорю, свежие игроки, хорошие. Главное, чтобы они не забыли о том, что клиенты не только сейчас задача привлечь, а самое главное клиенты не забывать после выдачи кредита. Потому что у нас, например, стоит огромный центр, уже три, с отделом сопровождения, где можно выдать закладной, обслужить, развестись, рожать детей, выделить долю. И я знаю, что один из наших банков вообще топовый в городе, потому что мы, например, вообще спокойно продаем из-под залога. Если вы не умеете таких вещей делать, задумайтесь, потому что именно это сопровождение нам приводит в наши продажи сейчас порядка 30% повторных клиентов в этот же год. Поэтому под карандаш, если нужен какой-то совет, я всегда открыто обращайтесь. Зарабатывайте на ипотеке больше.
2: Спасибо. А, традиционно право вопросов сначала в зал или, да, или коллегам.
5: А можно? Спасибо большое, Катерина. Очень отозвалось. Мне напомнила беседу в предыдущем сессии профессионалов рынка бумаг, когда я сидел и пытался ловить смысл вот в происходящем. Наверное, здесь это было похоже. А, у меня вопрос простой. А есть метрики уже прям, которые вы пользуетесь с точки зрения вэлью на клиента? Вот там прозвучала LTV, прозвучала вот кумулятивная маржа. А, мониторите ли вы и онбордите клиента вот дальше в банк с точки зрения других продуктов? И, и Замеряется ли это и используется ли это для оценки?
6: Конечно, замеряется. ну Давайте самый наверное, простой чтобы там долго не уходить, можем отдельно обсудить у нас. Например, стоит сейчас главная задача, чтобы у клиента в момент обращение по ипотеке, минимум э, при жизни клиента, минимум было 7 продуктов дополнительно. Вот мы вообще дошли уже до этого легко. Понятно, что есть такие продукты, которые мы считаем там, это интернет-банк. Ну давайте не забывать, что сервисные для нас операции, они в том числе являются продуктовыми. Мы в том числе, имея клиентов в этом, приложение, заводя его туда, уже получаем от него и платежи, и переводы, и много чего. Поэтому минимум 7. Это аккредитив, это искроу, это страховка, это карта, это карта оплаты, это много чего. И, соответственно, наша задача его не растерять с этими продуктами по всей жизни этого продукта. Соответственно, дальше наша задача еще работать с клиентом таким образом, чтобы у нас, ну, вот было непрерывно, там, без особых реструктуризаций, без всего, без ну, там, ровный график, да, без процессов, без боев, без отмены там, штрафов, догрузки его чем-то особенным, когда он будет выпадать из конвейера. У нас такая конвейерная история, которая легкая, дешевая. Вопрос: вопросу вот вашему, что мы почему не можем там поставить военную ипотеку на конвейер. Потому что там есть особенности, когда мы должны отвлечься от нашего конвейера, и вот у нас пока не летит вот прям в конвейер она. Поэтому остальное все у нас в конвейере, все, что за рамками конвейера, у нас уже давно в кучах, и мы стараемся это убрать. Все ставится на колеса, поэтому здесь.
4: Спасибо.
1: Вопросы из зала, да?
6: Здравствуйте, Жанна Викторина, Рафайзенбанк.
0: Подскажите, пожалуйста, вот в продолжении темы удержания клиентов, на фоне роста рефинансирования клиентов в сторонние банки, ухода, как вы относитесь к теме внутреннего рефинансирования? Есть ли в вашем банке финансовая модель, дисконту, который вы готовы дать своему клиенту, понимая, что фондирование остается прежнее, да, и работает
6: ли этот инструмент, если он есть. Поняла ваш вопрос. Давайте, наверное, отвечу за весь рынок. Пока, мне кажется, на рынке нет нормального инструмента внутреннего рефинансирования ни у кого. Ну так, если вот прям большую часть игроков взять. Мы, наверное, не исключение. Мы здесь подходим достаточно, достаточно, Стараемся лояльно, но давайте по экономике, если по-честному сказать: по экономике проще отпустить клиента, чем рефинансировать его внутри. Потому что есть определенные. Ну, есть у разных людей, ну, там, точнее, банков, разные экономические модели, разные подходы как к стоимости денег, но большая часть игроков склоняется к тому, что пока привлечение дешевле, чем внутри изменения. Ну, там мы же не изменяем на 0,25, клиенту сейчас это неинтересно. Портфель мы все держим, сейчас уже в среднем ставка 11,5, то есть если привести к тому, как у нас сейчас средняя ставка на рынке 8,95, там нам надо упасть 2,5 процента. Нет таких mm-hmm. ресурсов. Поэтому у нас, знаете как, задача с клиентом очень лояльно проговорить. Мы делаем скидки по другим продуктам, мы его удерживаем лояльностью. У нас действительно очень много… Мы не очень сильно пострадали от рефинансирования. Очень многие клиенты э, приходят с обратной связью. Мне очень устраивает сопровождение в вашем банке, что я могу спокойно там выделить долю, я могу прописаться, я могу сделать перепланировку легко, я могу там еще какие-то вещи сделать. Я я жду продажу, я скорее всего буду продавать. Я знаю, что через ваш банк это вообще просто сделать, продать, приобрести, но Поэтому мы стараемся удержать, мы стараемся лояльно проявлять себя по отношению к новым оформляемым продуктам, преференции выдаем, но пока программу такую не запускали. Давайте так еще в рамках закона, если я не ошибаюсь, она до сих пор считается реструктуризацией опасный если момент. коротко Клиенту, говорить, то нет. Да, да. Я, просто ты съедаешь
2: остальные интересные вопросы, очень много времени ушло, поэтому хорошо. можно в формате блиц. То есть у Едам. тебя Давай, <coughs> поиграем удили. просто. Я коротко задаю Давай. вопрос, потому что много вопросов онлайн, а ты просто одним словом отвечаешь. Попробуем. Я уду, Давай, да. да, да будем считать так. Ипотека по двум документам в вашем банки да. живет.
6: Один документ у нас.
2: Паспорт. Один документ. А что касается требований ЦБ, которые могут быть изменены после мая кризиса? будем думать. Будем думать. Хорошо. Какая маржа Банка Санкт-Петербург по ипотечному бизнесу?
6: На сегодняшний момент, если чисто по продукту, 0,9. Это вот mm-hmm. прям суперудачно. Ниже
2: какой ставки рыночной Банк Санкт-Петербург ипотекой заниматься не будет?
6: Если маржа будет ниже 0,5.
2: Uh-huh. Расчетный центр по на вторичном рынке в Санкт-Петербурге зарегистрирован не на сам банк, а на юрлицо стороннее. Это нет. отпугивает? Нет, Это нет, неправда? Нет, нет. Вообще неправда. Окей, дальше. Неправда. А, это цифры? не мы, это а? других. Хорошо, хорошо. Нас перепутали. Это у других, это у других. У нас на
6: нашу открывается третья сторона, это Банк Санкт-Петербург. Хорошо, хорошо, все
2: развеяло все сомнения, молодец. Цифровизация для Банка санкт петербург это косты? или возможность сократить косты?
6: Это было два года назад косты, сейчас это возможность сократить косты. Порядка двух единиц мы сейчас отдали, не оптимизировали, а именно отдали в другое направление работы с помощью того, что запустили внутренний личный кабинет, собираем заявки через него, меньше заводим сами руками, поэтому вот если посчитать, прям два года назад сильно потратились, наверное, еще не до конца окупились, но уже в прошлом году отчитали, что минимум две единицы сэкономили просто на процессинге внутри. Ну,
2: ну то есть да. что-то за два года. Обратите внимание, конгрессов, да. которые вот шестой конгресс угу. уже, да, за два конгресса. Первые результаты есть. Что-то поменялось, да. Хотелось Спасибо большое. Хотелось большую динамику. Спасибо. Да, пока нет. Так, ну, мы постараемся следующее выступление немножко подсократить, чтобы остаться в тайминге, насколько это возможно. Чернявский Владимир, Владимирский городской ипотечный фонд выступает с таким традиционным для Владимира докладом, да, то есть на тему актуальных вопросов развития социальных ипотечных программ.
8: Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь очень медленно. Кофе, наверное, уже накрыто, остывает. В отличие от всех, наверное, кто здесь присутствует, практически всех, от тех, кто выступал, у нас небольшая компания, Там численность наша не исчисляется сотнями, тысяч, десятками и тысячами человек. 70 человек у нас работает, ипотека занимается примерно 50 человек. Мы занимаемся ипотекой. Мы работаем с Думрэф, мы партнер банка Думрэф. Мы строим дома в городе Владимире, ну и, соответственно, делаем все, что с этим связано. Это сопровождаем сделки, также партнеры банка Дом.РФ по России по сопровождению сделок и разрабатываем социально-ипотечные программы. Мы в прошлом году, в 2019 году, заняли второе место по, как партнер банка Домрев. Мы выдали там почти 3 миллиарда рублей. Мы работали э, в 2018 году мы работали в 52 регионах, выдавали ипотеку. В прошлом году Домрев немножко понял правила игры, мы э, существенно сократились и сосредоточились, Владимир исторически, понятно, и на городе Москве в основном. Интересный слайд, он, наверное, там показывает, на самом деле, что социальные ипотечные программы, ну вот понятно, что, да, говорил, для, для крупнокоммерческих банков особенно это не очень интересно, но вот для нас это интересно. У нас сильно приросла темненькая, это социальные ипотечные программы, федеральные и беленькая, это региональные ипотечные программы, это очень существенная доля для нас, вот за три года мы там на 1,7 миллиарда выдали, вот. ну и к вопросу о конверсии коллеги говорили про конверсию военной ипотеки. Она, конечно, не такая, не 99,9. Вот. Но вы видите цифры, они достаточно интересные. В целом по федеральной программе семейной ипотеки 30%. При том, что достаточно консервативный стал андеррайтинг э, у Домрефа. Вот, ну и немножко картинок. Э, э, в целом у нас сейчас там реализуется несколько ипотечных программ социальной направленности, семейка, да, как мы ее называем, семейная ипотека, да, восточной ипотека, и сельская ипотека сейчас запущена. Вот, ну, соответственно, äm, какие проблемы? Системные, наверное, разрозненность. Не готов сказать сейчас, что является раком, что либедию и что является щукой, но очевидно для нас, что нет общего знаменателя. Гос, государственная политика, к сожалению, она не системная. И в разных регионах те программы, которые принимаются и реализуются, они порой, ну, такие там интересные вещи есть. Вот мы, например, поддерживаем медиков, потому что у нас там Москва рядом, Нижний, и все медики много очень уезжают. Вот в Кемерово, например, до последнего времени поддерживали кондукторов троллейбусов. То есть, ну вот так. Я просто не углублялся, но, наверное, где-то еще там более веселые. Вот. Значит, у нас, к сожалению, нет большого спектра таких действительно общенациональных ипотечных проектов, да, как есть в Америке. Да, у нас есть низ про то, что рассказывали военная ипотека. Но тем не менее мы считаем, что не хватает. Также мы видим, что одна из проблем является то, что у нас отсутствует, опять-таки, федеральная цифровая платформа, куда там некая точка входа, куда человек мог зайти и узнать обо всех социальных ипотечных программах. Потому что понятно, что есть у банков, у каждого банка там рассказывается, понятно, что там где-то есть еще, можно почитать в интернете, но чего-то такого единого портала нет. Ну и, соответственно, эм, люди не всегда понимают, на что они могут рассчитывать. Действительно ли у них может получиться взять эти ипотеки для Восточной или Льготной, или что-то еще. И, конечно, хотелось бы, чтобы эм, вот эта информация была максимально качественно донесена до самих людей. Учитывайте э, новеллы, которые содержались в послании президента собрании. Вот э, Как мы себе видим, э, на наш взгляд, должны быть типовые федеральные проекты ипотечные. Какие-то, э, точнее, не какие-то. Мы э, думаем, что должны быть разработаны э, общие правила игры, общие федеральные ипотечные программы, которые могли бы стать базой в каждом регионе. К этой базе регионы бы прикручивали с учетом специфики, что действительно у кого-то не хватает кондукторов, у другого там не хватает шахтеров, например. И они бы прикручивали дополнительную какую-то поддержку из региональных бюджетов. Второе, это единая цифровая платформа. Было бы здорово иметь некий хаб, куда бы забрасывали заявки от клиентов, потом они уже, соответственно, перераспределялись кредитное учреждение. Соответственно, информирование и продвижение, но мы считаем тоже, что оно организовано, оно есть, но оно организовано не на самом замечательном уровне. Вот, ну и понятно, что аналитика, корректировка. Наверное, это можно изобразить там очень просто, да, есть базовые ипотечные программы. Как пример этих базовых ипотечных программ, да, дело в том, что в каждом регионе ипотечные программы делались там под тот или иной банк, либо Дом РФ, и так далее. На наш взгляд, вот банк Дом РФ в прошлом году принял стандарт по кредитования, можно было бы его там взять за основу, да, также работать кредитором любым, но там использовать этот стандарт и, соответственно, адаптация под регионы. Каждый регион вот эти ползуночки мог бы двигать и где-то увеличить субсидию на первоначальный взнос, да, потому что м- иногда не хватает тех денег, которые отводятся на первоначальный взнос, либо увеличить или уменьшить компенсацию процент для разных категорий граждан. Мы, например, там больше всего медиков предлагаем. Ну и, соответственно, менять эти параметры. Что мы получим в итоге? Что для каждой категории, которая интересна либо федерации, либо региону, есть часть федерального бюджета, регионального. И, что не менее важно, сейчас это как-то не очень пользуется популярностью, но мы считаем, что государство должно подталкивать работодателя путем налоговых вычетов и так далее, чтобы работодатели тоже в этом участвовали. Ну, эта схема, которую мы видим, мы сказать, обсуждали это с Дом РФ, предлагали Дом РФ, где администрация региона могла бы эту политику помогать проводить. Вот, Что касается денег, ну вот, это продукт Дом РФ, там они в банках примерно все похожи. По компенсациям сейчас у нас реализуется льготная программа. Коллеги, наверное, в заключение хотел бы рассказать про интересный опыт. Мы в прошлом году запустили такой очень интересный проект совместно с департаментом, администрации, с департаментом здравоохранения администрации Владимирской области. Как говорил, у нас очень большой дефицит кадров в медицинской сфере. К нам обратился департамент с просьбой помочь задержать. Чем задержать? Ипотекой. С ипотекой сложно уехать, надо платить, надо работать. Тем более, что это работала программа. Что мы придумали? Мы договоримся с застройщиком. Застройщик дает полностью построенную квартиру, сданную и отделанную. Туда заселяется медик. Значит, медик проходит испытательный срок от 3 до 6 месяцев. За это время департамент здравоохранения платит застройщику деньги за аренду квартиры. Квартира уже и с ремонтом, и с мобилировкой. Потом медик берет ипотеку, ему на первоначальный взнос дается 500 тысяч рублей. Ну, для Владимирской области это очень такой хороший первоначальный взнос. Квартира стоит от 2 до 3 миллионов. Может, что-то сам давать. И, значит, уже увеличили 10 тысяч рублей вместе ему оплачивается ипотека, средний кредит у нас миллион, поэтому это, в принципе, покрывает ипотечный платеж. Таким образом, вот этот процесс получается бесшовный, и мы создали центр по лечению кадров, который, э, так скажем, шерстит соседние регионы, далекие регионы и привлекает медиков. Вот из 140 медиков, которые были привлечены в целом в Владимирской области, вот мы этот центр запустили с сентября, 70 медиков уже переехали к нам. Вот, Коллеги, на этом, наверное, все. Я прошу прощения, наверное, долго. Спасибо.
2: Как раз таки недолго, а прям по таймингу. Мне кажется, просто впечатляет то, как можно по-другому мыслить в вопросе привлечения клиентов. Тут мы все про партнеров, там про сайты, про лиды. Надо, знаете, что создать? Агентство по привлечению медиков. То есть, как бы, да. И заемщики к вам сами потянутся. Правильно я Да, понимаю?
8: да. Но мы это, естественно, делаем. Мы выдаем ипотеку, да, мы подбираем жилье. То есть, что-то мы на этом. Круто. Кстати, с
2: разработчиками также можно решать вопрос, да? Спасибо. Все уже хотят на кофе-брейк, мы немножко задержались. Я прошу последний, так скажем, э, такой усилий над собой, рывок, э, постараюсь уложиться в тайминге. Мой доклад называется ⁇ Когда цифры убьют банки ⁇ еще раз представлюсь. Иван Любименко, управляющий директор Абсолютбанк. Тема немножко такая м- хулиганистая, да, что ли, то есть чтобы немножко остроты добавить нашему обсуждению сегодня. Своим видением того, как это будет происходить, постараюсь поделиться. Ну, прежде традиционно я быстро проскочу тренды. Да, некоторые из них у коллег прозвучали, поэтому я не буду сильно заострять. Ну, вот 55% рабочих мест могут быть заменены роботом. Это мнение не роботов, это мнение не, не, не Forbes, это мнение самих э, людей, которые сейчас занимают эти рабочие места. Они сами так считают. Это тренды в мире. 17% доля рынка финтеха на рынке банковских услуг. То есть не в принципе, а на рынке банковских услуг. В 2017 году эта доля составляла 5%. Соответственно, 30% миллениалов. Миллениалы – это та самая категория клиентов, на которых мы сейчас все банкиры очень пристально смотрим. Она самая перспективная. 25-35 лет. Для ипотеки самый сок. Соответственно, 30% миллениалов в США – считают, что банки в принципе не нужны. Они не понимают, зачем нужны банки. А при этом 50% жителей США, это уже по всем сегментам, не могут представить свою жизнь без маркетплейсов, ну, таких как Amazon. Это такие тренды мировые. Если говорить про Россию, ну, мы сегодня все говорили про процентный риск, я тоже не буду оригинален. Снижение ключевой ставки ЦБ как следствие снижения маржи банков. Да, Екатерин? Рост доступности интернета. Вот здесь, наверное, мы впереди планеты, ну если не всей, то многих стран. До 90% есть такой прогноз, вырастет доступность интернета в нашей стране с текущих 70, что и сейчас является очень хорошим показателем по сравнению с развивающимися странами, да даже с развитыми. При этом реально 75%, вот у Ивана, который уехал, по-моему, была статистика, что в этом году будет 60% с чем-то, да, 65. Вот к 23-му, по-моему, не там году стоит, да, 75%. Это то же самое исследование, на которое он ссылался. Действительно, есть такой прогноз. И при этом очень интересная тенденция, что в нашей стране, несмотря ни на что, 60% респондентов опрошенных считают, что, ну, они доверяют банкам. Несмотря ни на что. При этом в два раза ниже этот показатель по отношению к к технологическим компаниям, к финтехам. И вот в этом смысле банки пользуются ну, доверием у наших клиентов, у населения страны. Интересно. Что, что произошло в мире, да, опять же, возвращаясь к мировому опыту, на что бы я хотел сегодня обратить внимание, но не подробно, да, потому что время не позволяет. Ну, два кейса, это два феномена. Это Rocket Mortgage, которая создала цифровая платформа Quicken Loans, которая давно существовала в США, но именно их приложение Rocket Mortgage перевернуло рынок ипотеки. И у меня, к сожалению, нет самых свежих данных, но, если я не ошибаюсь, четвертый квартал 2017 года через эту платформу было выдано 25 миллиардов долларов ипотеки, при том, что такая крупная банковская группа, как Wells Fargo, выдала на 2 миллиарда долларов меньше за этот же период. То есть это 6% рынка ипотечного США компания из Детройта. И за счет чего это произошло? За счет создания нового цифрового клиентского пути. Это 10 минут до одобрения. Это полностью удаленное, удаленное получение данных о состоянии счетов своих клиентов. Они разрешают доступ и по API вся информация попадает в конвейер кредитный. И, конечно же, решение по заявке без предоставления каких-либо бумажных документов и, естественно, без посещения какого-либо офиса, какого-либо банка. То есть это мобильное абсолютно приложение. И второй такой единорог, который просто перевернул, ну, скажем так, ландшафт конкурентный поменял на рынке, опять же, США, это лендинг-3, это агрегатор, здесь речь не только про ипотеку, здесь про все кредитные продукты, но просто сам кейс по себе очень интересен. Одна заявка, несколько решений, дополнительно онлайн-консультирование именно за счет средств агрегатора, то есть человек онлайн-консультирует, сотрудник этой компании, какое предложение из уже полученных, ну, стоит выбрать, обратить внимание, учитывая то, какие скрытые комиссии там есть, какие в принципе есть условия по этому продукту. Это агрегатор. Что же у нас, что в России, то есть какие технологии уже внедрены, как они влияют на бизнес, и опять же про больную нашу маржу про экономику. Ну вот здесь на самом деле есть чем гордиться. Шестой конгресс и в общем-то много знакомых лиц. Наверное, вы все наблюдаете, как каждый год добавляется то, что в начале года мы обещаем сделать и к концу года на самом деле это происходит. Это очень приятно. Скорость рассмотрения изменилась практически у всех игроков. И даже Банк Санкт-Петербург сегодня говорит, что два года назад меньше верили в цифровизацию, а сейчас уже больше и даже какие-то косты удается сократить за счет этого. Я присоединяюсь полностью. Конечно, электронная регистрация, которая заняла уже такую весомую долю, да, на рынке услуг и в ипотеке используется достаточно повсеместно. А переход частичный, пускай не полностью, да, но к элементам искусственного интеллекта как на этапе ну, рассмотрения заемщика, так и на этапе, на этапе работы с ним в дальнейшем, как и на этапе привлечения клиента на самом деле. Что я считаю еще пока не сделано, а в том числе и электронная закладная, которая, ну многим кажется, должна находиться вот в левой части экрана, но нет. К сожалению, даже по официальным данным Росстата ну, в сентябре этого года меньше 1, 10, вдумайтесь, процента от всех сделок, которые прошли в России в 2019 году, прошло с использованием электронной закладной. Поэтому говорить о том, что она есть, я, к сожалению, не могу при таких вот данных. Что еще интересно, ну удаленная идентификация, которую мы все ждем, с, с учетом того, что это национальный проект, с учетом того, что мы ждем цифровой профиль полноценный в Российской Федерации, и это открывает ну, просто колоссальный пласт возможностей для развития ну, любых диджитал э, новаций которые там, не только в ипотеке, а в принципе на финансовом рынке могут быть. Теперь, что касается самой экономики, эта информация не первый раз в моей презентации звучит, я не буду подробно останавливаться, но действительно мы считали эти расходы, и действительно управление расходами в процессе внедрения любых цифровых решений, это очень важный вопрос для любого коммерческого банка. Может быть для государственного в меньшей степени, но для коммерческого это краеугольный камень. То есть вкладываться в цифровизацию уже сейчас, за какие деньги или нет в каком масштабе это делать. Поэтому мы очень серьезно работали над этим вопросом и вот добились таких результатов. Ключевым здесь, наверное, является экономия банка на выдачу одного кредита. То есть сократили на 43%. В нашем случае это наши цифры. 35 тысяч рублей благодаря тому партнеру, с которым мы это делали. Баланс платформы – это не секрет. Что касается, я отвечал в то время за региональную сеть, и мне было очень важно, как отразится это на эффективности работы сети. Мы думали, если честно, что мы сократим косты на наших сотрудников, то есть на наши центры ипотечного кредитования в тех регионах, где мы представлены, на соответственно, сотрудников партнерского направления, там, либо сотрудников фронт-линии, этого не произошло. Сотрудники остались в том же количестве на месте, но выросла, выросла их эффективность. То есть в два раза в 2018 году, а начали мы внедрение как раз, ну, по сути, с января 2018 года. Но тогда вы скажете, и рынок рос. Согласен. Но в 2019 году рост продолжился, да, он несколько более скромный, потому что уже эффект низкой базы, может быть, прошел. Но поймите, что количество сотрудников, которые, по сути, в два с лишним раза увеличили свою эффективность, это рубли выдачные одного сотрудника, оно не изменилось. При этом эффективность выросла, производительность выросла более чем в два раза за счет цифровизации. Если посмотреть это в таком важном для банковских сотрудников, для коллег, показатели как cost-income rate, который всегда считается и на уровне региональной сети, и на уровне всего банка, то нашим бенчмарком всегда было 40-50%. Но вот я считаю, в том числе и во многом за счет цифровизации, и в том числе за счет цифровизации ипотеки, этот показатель снизился в целом по региональной сети до 28% в 2019 году. А за счет чего это произошло? Опять же, эти цифры мы уже приводили, я считаю, ну, не лишним будет напомнить. В первую очередь за счет того, что появился удобный, реально хороший с точки зрения партнера. А у нас партнерская модель бизнеса, и мы не мыслим свой ипотечный бизнес без партнеров, и поэтому для них создавался фронт, а не для клиента конечного. Так вот, партнер без всяких ценовых преференций выбрал работу с нами и заведение заявок своими силами. Ну, 70% заявок заводится силами партнера. И как следствие, те ну, заведенцы, так мы их называем, сотрудники ЦИК, которые заводили заявки вручную, они либо вынуждены были уйти, на самом деле этого не произошло, они переквалифицировались в более дорогостоящей роли, это клиентский менеджер, это сдельщик, и за счет этого изменилась производительность их труда. А этот вопрос, как быть лидером среди гигантов, мы себе ну, вынуждены задавать постоянно. Кто такие лидеры? Уже у кого-то было в докладе, давайте отбросим трех ключевых игроков. Он как будто бы видел эту презентацию, честное слово. Да, давайте, будем честны, это три ключевых гиганта, они занимают 72% рынка ипотеки. У них, кажется, нам с вами неограниченные ресурсы. Ну нет, конечно, они ограничены, но нам с вами кажется, что они неограничены, потому что вот, вот в масштабе так кажется. Они, как правило, универсальные, да, это правда. И если кто-то из вас работал или работает сейчас в этих трех ключевых игроках, скажите, там есть бюрократия? Мне кажется, что Да. И, соответственно, они пользуются государственной поддержкой. Ну вот традиционно, вот они, высшая лига ипотечная, спасибо нашему постоянному партнеру, да, агентству Росипотека, вот они. И их сразу, конечно, видно, вот эти большие три столбика, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, а остальные таким ровненьким маленьким слоем размазаны, и кажется, что между ними большой-то и разницы нету. Но это не так. Посмотрите сверху, во-первых, это линия ставок. Но она, в общем-то, не прямая, хотя кажется, что ставки-то примерно одинаковые, но это неправда. У каких-то банков, в том числе Абсолют Банк, посмотрите, ставка несколько выше. А у каких-то банков, ну, можете сами увидеть, да, ставка существенно ниже. Вот. Почему так получается? Ну, вопрос сложный. Давайте попробуем посмотреть дальше под другим углом. Если мы, как говорил предыдущий спикер, убираем трех ключевых игроков, то что мы видим? Мы видим, что на самом деле остальные банки Достаточно сильно друг от друга отличаются. Ну вот когда ближе так смотришь, да. И здесь мы уже видим, что конкуренция есть по категориям. Ну, например, открытие, альфа-банк. Да, я присоединяюсь к Екатерине, альфа-банк, который сделал просто рывок в прошлом году, в том числе за счет цифровизации, в первую очередь за счет этого, я считаю. Конечно, надо команде сказать э, респект. Ну вот э, подвинув Россельхозбанк, но остались с ними в одной категории. Дальше идет Росбанк, Промсвязьбанк, Дом РФ, Райфайзен, ну и абсолютно, наверное, вот можно туда. То есть это как бы вторая категория, там идет конкуренция вот, э, между этими банками. Ну и третий, видно, да, что отличается уже по э, выдачам остальные банки. То есть э, на слайде вы видите. Конкуренция очень сильная, очень высокий уровень конкуренции, если посмотреть под этим углом. И еще один ракурс, под которым многим не нравится преподносить информацию, но не претендуя на научную точность, я все-таки настаиваю, что так смотреть на выдачи и на эффективность работы региональной сети можно, а может быть и нужно. Здесь мы показываем, сколько точек в банке в регионах присутствия, количество выдач на точку сети – это ось Y. И по оси Х мы показываем количество выдач в целом за год. Ну и понятно, что банки, которые, ну вот госбанки, про которые мы с вами говорили, имеют колоссальную инфраструктуру для того, чтобы выдавать многое. Собственно, они это и делают, они выдают очень много. Но с точки зрения эффективности, то есть количество сделок на точку, к сожалению или к счастью, но они находятся совершенно не в том квадрате, который характеризуется высокой эффективностью. Вот Дом РФ, получается со, со своими 29 точками занимает ну, первое место, потом э, идет абсолют, и из этих 58 точек, поверьте, ну, ипотеку выдают далеко не все, поэтому сравнение, конечно, такое, достаточно умозрительное, но имеет право на жизнь. Вот. И э, посмотрите, где находится, где у нас, э, а Банк Санкт-Петербург здесь не входит, то 15, поэтому здесь нет, но если бы мы его поставили, он бы находился где-то недалеко. Вот по эффективности, то есть по количеству выдач на точку, Что свой рынок, Банк Санкт-Петербург, пылесосит, мама не горюй. Кто первым предложит новый клиентский путь? Кто станет Rocket Mortgage для Российской Федерации? Интересный вопрос, и мне кажется, что об этом и думают команды тех банков, которые идут по пути цифровизации. Вот как мы видели клиентский путь ранее, когда начинали делать цифровую платформу совместно с нашим партнером. И вот болевые точки, которые мы для себя выделили как целевые, на которые мы воздействовали, предлагая клиентам новые и партнерам новые решения. на на основе цифровой платформы. Не буду их все перечитывать. да. Вы можете увидеть. Презентации потом будут доступны. Альберт, да? То есть можно будет посмотреть. А вот клиентский путь, который уже сейчас мы себе рисуем на будущее, на ближайшее будущее. Здесь, здесь видите, здесь в принципе нет вопроса личного посещения офиса банка. Зачем он нужен? Зачем нужен офис банка? Здесь нет… На этапе подачи документов, опять же, визита в банк или визита к партнеру. А зачем он нужен? Если можно будет при создании цифрового профиля получать все эти данные и верифицировать, они будут юридически значимыми из профиля ЕСИА нашего гражданина Российской Федерации, у которого есть подтвержденная учетная запись. А, кстати, у кого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА? Просто О, отлично. А перевод э, большинство, б, б, львиной доли заявок в автоматическое одобрение, там до 85%, опять же, да, это скорости, это сокращение костов. Сделка. Опять же, привыкли мыслить, что сделка должна проходить в офисе. Ну, сделка же это важно. Уверены ли вы, коллеги, что и клиенту также важно вот идти в, в офис банка, чтобы провести сделку? Мне кажется, что уже нет. Мне кажется, что ему достаточно в принципе пока ну, прийти в какой-то офис, чтобы что-то подписать. И это может быть офис не банка, это может быть офис партнера, агентство недвижимости, офис застройщика. Офис банка становится ненужным этапом. Ну и не забываем про пост обслуживания. Многие считают, что цифровой путь и вообще клиентский путь заканчивается, когда сделка заключена. А как же дальше? Клиент хочет там получить хороший сервис, и он хочет видеть дальше банк цифровым, каким он был для него, когда банк был заинтересован в нем как в клиенте. Ну и отвечая на вопрос: а, да, что сделано для реализации цифрового клиентского пути в нашем банке. Это два проекта на этот год. Не буду долго про них рассказывать. Скажу лишь, что сейчас агент 24 это по сути такая новая услуга для наших партнеров, которая позволяет снять весь головняк по работе с клиентом на этапе подбора ипотечной программы. Не только в Абсолют-банке. У нас 8 банков партнеров на текущий момент. Мы с ними взаимодействуем и готовы обеспечить нашим партнерам получение решения в этих банках в кратчайшие сроки для того, чтобы партнер не занимался этим вопросом, чтобы он мог пойти к следующему клиенту, если это агентство недвижимости, и работать ну, по подбору, допустим, объекта недвижимости, ту компетенцию, которую мы не можем забрать у партнера и не хотим. И второй проект — это сделка на территории партнера. Тоже он очень свежий, очень молодой, еще пока нечем сильно похвастаться, пока только пять партнеров, которые подключились к нему и уже проводят сделки от лица Абсолютбанка на своей территории в городах, где Абсолютбанка нету на текущий момент. Например, Волгоград, Тверь, Новороссийск. Там нет офиса Абсолютбанка, где-то никогда и не было, но партнеры там есть, и они проводят сделки, заключая ипотечные договоры, и всю кредитную документацию, которую мы им готовим. Ожидания тут тоже показаны. Надеюсь, они сбудутся. Посмотрим в феврале следующего года. И заканчивая презентацию, отвечая на вопрос, когда цифра убьет банки. Может быть, цифра банки как таковые не убьет никогда? Но банки в том понимании, в котором мы с вами привыкли воспринимать, то есть это банк, региональное присутствие, сеть, клерки, сотрудники, фронт, ЦИК, возможно убьет очень скоро. Возможно уже в ближайший год, два, три. Спасибо.
5: А можно маленький комментарий вопрос? Я чуть-чуть, а у нас не 290, у нас там 59 точек с ипотекой работает, и 30% из них новых. Uh-huh. А вопрос про расходы, маленький uh-huh. ком- комментарий. А этот про стоимость процесса, туда включается автомобиль председателя? Ну, я вот, то есть насколько это глубоко локация? Uh-huh.
2: Два вопроса прозвучало в этом одном вопросе, uh-huh. значит, поэтому еще раз хочу вернуться к слайду. Мы не можем разделить, к сожалению, нет у нас понимания того, какие точки совсем новые, какие занимаются ипотекой, какие почему-то не занимаются. Но с другой стороны, вы несете издержки, как и мы, на всю инфраструктуру. Да? И что вам мешает?
5: Нет, нет, конечно, вопрос, да? вопрос, да, вопрос. Что касается
2: стоимости автомобиля председателя правления, спасибо за интересный вопрос. Все, что согласно матрице аллокации, а у нас все расходы аллоцируются по бизнес-подразделениям, по продуктам, да, по бизнес-линиям, все, что относится к процессу, то и аллоцируется. Думаю, что автомобиль председателя правления, как и кофе по утрам, который он пьет, не аллоцируется на стоимость ипотечной выдачи. Понял, спасибо. Мне подсказывают, что я перелимитил все-таки по времени, да, я понимаю… Коллеги, если будут вопросы после сегодняшней секции, а мы ее завершаем, я с удовольствием готов пообщаться и ответить. Спасибо большое.